0: Ladies and Gentlemen, it's Game Time! Hier spricht der Teal Talk, Folge 132. Heute mit mir, eurem Patrick, bekannt vielleicht unter No Verzo auf eurer, auf den Facebook-Seiten und auf den Insta-Seiten. Ich bin heute wieder im wunderschönen Nürnberg und freue mich auf den Season Opener am Ende dieser Woche. Bei mir ist im Speckgürtel Berlins der wunderbare Vince. Hi Wins!
1: Hallöchen! Danke Patrick für die wunderbare Einleitung, das hat doch mal direkt wunderbar funktioniert. Ich möchte mich übrigens direkt entschuldigen, wir wollten eigentlich einen Gast dabei haben, das habe ich aber verdödelt. Man muss, bei WhatsApp, passiert. Man muss bei WhatsApp auch mal auf senden klicken. <lacht> 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 ja, Sachen passieren und äh, ja, bei unseren Jaguars sind auch so ein paar Sachen passiert, Komm, wir aber gleich, kommen wir aber gleich drauf, wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> ich war so in meiner eigenen Überleitung, aber egal, ich war so thematisch so ein bisschen gerade im Kopf gehabt. Patrick, wir hatten doch letzte Woche mit dir, wo du in London warst und dem lieben Daniel, der heute nicht dabei sein kann, weil er eine ziemlich stressige Woche hat. Ähm, und äh, Felix, der uns weiterhin abgeht. Ähm, ein Thema besprochen von so einem Gerücht, was so hochgekommen ist, von irgendeinem so Rusher aus San Francisco. Ähm, da gibt es neue Entwicklungen. Hast du vielleicht da mehr für uns?
0: Ja, da habe ich etwas mehr für uns. Und zwar natürlich geht es um den Nick Bosa. Und ähm, ja, Nick Bosa hat es wohl geschafft. Er ist jetzt der offiziell teuerste Defensive-Spieler der Liga. Und zwar hat es sich auf einen fünf jahre 170-Millionen... Ähm, Vertrag für eine Contract Extension ähm, einigen können mit den 49ers und davon sind 122,5 Millionen garantiert.
1: Herzlichen Glückwunsch! Ja, würde ich auch gerne mitnehmen, aber da, genau. ist halt nicht, ne? <lacht> ist halt nicht, genau
0: so ist es. Na? Also er hat damit 34, wenn alles so, ähm, so funktioniert, also er sprich äh, die, die, die ähm, Bonus, die Boni und so weiter mitnimmt, ist er bei 34 Millionen ähm, jährlichem ähm, Payout und ist damit ähm, für fast äh, ja, 2,3 Millionen über Aaron Donald. Ähm, ja. Ich bin natürlich gespannt, was als nächstes kommt, wer als nächstes hier sich in was dann für einen, wir haben ja noch einen Holdout, ich spreche das nur jetzt gerade an, weil es glaube ich auch für, für uns ganz interessant ist, also der, der Holdout bei den Chiefs geht weiter, Chris Jones Chris Jones ist immer noch nicht zum Training angetreten, ich glaube der zahlt 20 Millionen in der Woche, wenn er nicht antritt oder ungefähr so, ähm, also unsummen, un ähm, aber er will wohl diesen Spitzenvertrag, naja, und wenn jetzt Bowser diesen Vertrag bekommen hat, schauen wir mal, was da passiert
1: Es bleibt spannend so wie, ich, so wie ich gehört habe, will er nicht mal den absoluten Spitzenvertrag, er will halt ansatzweise so wie halt Aaron Donald bezahlt werden Und wenn du dir anguckst, was er für Leistungen die letzten Jahre gebracht hat, kann ich das theoretisch schon verstehen Absolut Ist, nat ist natürlich für die Chiefs, die sind nicht direkt in der cap Hölle, weil wie gesagt Mahomes Vertrag so wunderbar anpassbar ist, weil, weil er ja auf so lange Zeit geht. Ähm, aber ja, optimal ist für die Chiefs nicht. Dazu haben wir, hast du, glaube ich, mir eben noch eine weitere News zu den Chiefs gesagt, die ich natürlich auch mitbekomme, aber stell ihn doch bitte hier nochmal vor.
0: Ja, ganz kurz. Wenn ich nur einen Satz noch zu Chris Jones sagen möchte ja, ich glaube, aber das ähm, was, was ich, ja, wenn ich, wenn ich immer von Ballett spreche, ich glaube, Chris Jones ist so eine, eine, eine Force vorne am, an, äh, an der Line, der also, äh, du, die Offense muss gegen ihn spielen. Das heißt, werden die Chiefs stark sein? Ganz klar. Werden sie eine tolle Offense haben? Ganz klar. Aber werden sie den Super Bowl ohne Chris Jones gewinnen? Großes Fragezeichen. Mit, ohne wen sie bestimmt den Super Bowl nicht gewinnen werden, ist ohne Travis Kelsey. Travis Kelsey hat sich verletzt. Nicht schlimm. Keine Season-Ending-Verletzung. Er hat eine ähm, ein überdehntes Knie, ähm, Overextended Knee äh, Problems, was das genau heißt, weiß man noch nicht. Soweit ich in der letzten News gelesen habe, ist, äh, ist also nichts gerissen oder, oder die Kapsel verletzt. Ähm, es ist also ein überdehntes Knie, aber er ist noch für den Season Opener auf jeden Fall fraglich. Ähm, ja gut, also Season Opener kriegen Sie auch ohne einen, äh, solange Patrick Mahomes... Unter Center steht, kriegen sie das auch hin. Aber natürlich würde es eine längere Verletzung oder schleppt ihr die, die länger mit sich rum, wäre ja, es natürlich ein nie herber, herber Verlust für. Aber es ist eben im Moment, es ist nur eine
1: Kniezerrung. Ja, deswegen müssen wir mal abwarten. Mal sehen, ja. ob er fürs Matchup gegen uns wieder fit ist. Tatsächlich hoffe ich das, weil ich will einfach, wenn für den Fall der Fälle dass wir gewinnen sollten, Woche zwei gegen die Chiefs und äh, Kelsey nicht spielt, dann kann ich halt äh, die 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 10.000, 100.000 Millionen von Kommentare schon sehen, oder auch Meinungen da draußen, äh, ja, äh, wenn Kelsey da wäre, dann hättet ihr nicht gewonnen und deswegen will genau. ich gegen das bestmögliche line spielen. Ganz genau so ist es. Ja, und das gewinnen. Ich und gewinnen natürlich, das ist natürlich <lacht> <lacht> elementar wichtig. So, Patrick, wir haben übrigens noch eine kleine News ähm, Hast du vielleicht auch mitbekommen Ich hatte nämlich auch mit den Texans über einen Defense Liner gesprochen Aber das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass der gar nicht mehr da ist ähm, Den haben wir jetzt aber, nämlich das ist Ross Blacklock Den haben wir nämlich für das Practice Squad gesigned ähm, Ross Blacklock, deswegen für mich irgendwie noch ein Name Weil er eben äh, 40. Overall, also Anfang zweite Runde bei den Texans äh, 2020 erst gedraftet wurde äh, hat seitdem 40 Spiele gespielt, äh, davon 11 äh, in Minnesota in der letztjährigen Saison. 3 Sacks, 5 Tackles for Loss, 9 Quarterback Hits und äh, 26 Tackles stehen inklusive einer Forced Fumble äh, auf seinem Statsheet. Ähm, Finde ich echt cool, dass wir ihn fürs practice Court bekommen haben, gerade weil wir wissen beide, aktuell tiefe Verletzungen ist so ein bisschen Thema. Absolut. Ähm, und deswegen finde ich die Verpflichtung super dafür haben wir dann aber im Practice Squad äh, Tommy Togiai, spreche ich jetzt mal aus, released, ähm, der mir persönlich einfach weniger Name war ja, noch nicht. genau ja und wir haben noch einen,
0: ich weiß nicht ob wir das letzte Woche angesprochen hatten ähm, wir haben noch einen auf der Commissioners
1: Liste ähm, hatten wir nicht, weil ich das Thema nicht mehr hören kann <lacht> nein,
0: ich, ich, ich will sogar, im ersten Moment, wenn man hört, oh, Commissioner's List, das hört sich so an wie, oh, der hat einen besonderen Preis gewonnen. Nein, nein, aber der ist eine spezielle Beobachtung. Ähm, ja, ich wollte es nochmal kurz ansprechen.
1: Ja, es geht natürlich um Chris Claybrooks. Man muss auf ja fairer Weise sagen, dass bereits zweimal die Anklage, wobei ich dich verstanden habe, fallen gelassen wurde, wohl aufgrund von mangelnder Beweislast, wie ich gesehen hatte. Ist halt ein bisschen undurchsichtig. Die Jaguars hatten ihn immer auch jetzt im Trainingscamp in der Preseason sozusagen spielen lassen. Und jetzt steht da eben auf dieser äh, Commissioners-List, bedeutet eben, dass das eben, wie du schon sagtest, genaue Beobachtung. Und wir müssen gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt mit ihm. Genau. Ja, schauen aber. wir mal. Aber bei dem, was wir jetzt aktuell da haben, ist die Frage, inwiefern er uns da sportlich Richtig. fehlt. Ich glaube, er wohl hätte schon competed äh, um Roster-Spot, aber ja, es ist jetzt, wie es ist. Genau. So, die Editions fürs Practice Squad hatte ich letzte Woche schon gemacht. Ich gucke gerade mal, haben wir da jetzt eigentlich mal eine offizielle Practice Squad-Liste? Äh, practice Squad, genau, da haben wir es. Ich gucke gerade mal, ob noch irgendwas dazugekommen ist. Schnell mal drüber fliegen. Natürlich, äh, das hatten wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir das beim Roster-Cut gesprochen hatten letzte Woche. Ayo. Uyola, der englische Safety aus Nottingham ähm, ist natürlich auch weiterhin im Practice Squad weil er eben diese wie heißt International, dieser Stadt
0: genau. weil er diesen, diesen, diesen ähm, International Track ich, ich weiß nicht genau wie es heißt aber ja, also dieses internationale Programm weil er dadurch eben reingekommen ist und deswegen hat
1: man ihn weiterhin auf der Liste Genau, dann gehen wir aktuell einfach mal kurz, bevor wir zu den Zeiten rübergehen aktuell unsere injury reserve list die natürlich, wie gesagt, sich immer mal ein bisschen ändern kann, weil Spieler auch runterholen können. Da übrigens ist noch ein Spieler drauf, den wir, glaube ich, letzte Woche nicht angesprochen hatten. Jalen Moore, White Receiver, der mir tatsächlich bis dato nicht aufgefallen ist. Ist seit letztem Jahr in der NFL... Ja, okay. Ja, ansonsten okay. halt weiterhin Hamilton, Cooper, Jazz, die halt für die ersten, für noch weitere drei Wochen, glaube ich, drauf sind. Ja. Und äh, dann Wendrell Miller und Josh Wells, eben Josh Wells, weiß ich nicht, ob es fürs das ganze Jahr ausfällt, Wendrell Miller, aber fällt, wie gesagt, fürs das ganze Jahr ja aus Ja, aus, ja. Genau. Und weiterhin auf der P.O.P. List, also die uh, unable to perform, ist The One's Mood ja. So, Patrick, fangen wir, würde ich sagen, erstmal mit dem Unschöneren an und gehen dann auf das, was mehr Vorfreude macht, oder?
0: Ja, genau so ist es.
1: <lacht> unschön, unschön klingt jetzt für euch so, was, was, was meint jetzt schon wieder der Vince mit unschön, aber wenn ihr mich ein bisschen länger kennt, dann könnt ihr es ahnen und ich kann es jetzt auch in der Art und Weise aussprechen, weil wir, wie gesagt, leider keinen Gast des jeweiligen des Teams, über das wir jetzt sprechen, da haben, denn wir sind euch ja noch eine Division Preview schuldig und die machen wir jetzt so ein bisschen alleine. Patrick. Und Patrick, ja, du, du weißt, ich kriege immer so ein bisschen Zungenkrebs, wenn ich äh, dieses Team ausspreche. Deswegen darfst du jetzt gerne sagen, über wen wir reden. Wir sprechen natürlich von den äh,
0: Tennessee <kühlt> Titans. Und ähm, ja, die äh, auch mit uns dieses Jahr wieder, die um die Vorherrschaft in der AFC South kämpfen werden. Ähm, und ähm, die wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen.
1: Genau, also äh, ganz wichtig ist, wir hatten hier natürlich schon ähm, ein, zwei Gäste von den Titans im Podcast. Einmal über den Community-Draft, die, äh, die Sarah, und äh, dann war schon, glaube ich, ein, zwei Mal der liebe Christa. Ich kenne noch äh, jemanden von, von früher, der den gleichen Vornamen trägt wie ich, Daniel aus Madden. Ähm, deswegen, ich weiß, es gibt bei den Titans auch erstaunlich erstaunlicherweise ganz vernünftige und nette.
0: Fancy ich habe, ich habe auch, ich habe sogar von einem von ihnen äh, Tickets gekauft für, für, für London. Also von daher, ähm, mein Gott, ja, jeder Mensch macht Fehler und jeder Mensch hat einen Fehler.
1: <lacht>
0: und äh, ja, und dann ist halt ein titans, ja. titans halt auch mal dabei.
1: Genau. Fangen wir mal an. Wir hatten ja letztes, vor vor ein paar Folgen das Thema ähm, im Podcast die neue Hütte. Übrigens äh, eine der besten geklicktesten Folgen überhaupt bei uns Wars äh, hier im Teal Talk, im Podcast, also es war wirklich oh, also, was ihr da Leute draußen draus gemacht habt, das war wirklich der Wahnsinn Super. Ähm, und äh, wo wir beim Thema neue Hütte sind, Patrick, wir hatten vorher, du hast es jetzt vorher gerade gesehen, ich wusste es ja schon, ähm, auch die Titans bekommen eine neue Hütte, hast du dir jetzt schon mal Bilder angeguckt von der neuen Hütte?
0: Du meinst von der, von dem, von der UFO
1: Mall? Also von der ja, von der Mall. Ja. <lacht> <lacht> von dem ja, Einkaufscenter. Also Center.
0: <lacht> richtig. Also ist es ist jetzt nicht wirklich ein, ein, wie sagt man, ein architektonisches Highlight, aber. Kein Eye-Catcher,
1: ja. <lacht> nee.
0: nee. es ist so eine Mischung aus, ja, halt äh, Funktionalität und viel Licht und so weiter und so fort. Aber klar, es ist, ähm, was man auf jeden Fall mit, äh, wobei man eines muss ich wirklich sagen, also da muss ich jetzt wirklich meine Lanze Verbrechen, Nashville ist eine wunderschöne Stadt, also Nashville ist echt toll, ähm, wenn nur die Titans nicht wären, aber das steht auf einem anderen Blatt ähm, und natürlich brauchen sie neue, eine neue Facility, brauchen sie ein neues Stadion und ähm, ja gut, ähm, da geht es natürlich auch Kosten, ja und ähm, die Form folgt den der Funktion, von daher schauen wir mal. Ähm, Soll glaub, ja auch
1: für allerlei Konzerte, möglicherweise auch für den Super Bowl, äh, National äh, College Championship Games etc. mit, äh, wie gesagt, Funktionalität. Also es werden wahrscheinlich auch noch Geschäfte etc. Die Büroräume werden direkt mit integriert sein. Richtig.
0: Ja, Und vor allem so für die Musik, äh, Musik Events National natürlich die, die Hauptstadt des, ähm, des Country ja, in, 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 in Amerika, also die meisten. Ähm, Bars und, und, und Live-Clubs sind da und auch die größte, also die ganzen Plattenfirmen und so weiter. Also, es ist eine Konzertstadt sozusagen und die brauchen natürlich dann auch dieses große Venue, äh, diese große Arena, ähm, um dementsprechend dann auch große Konzerte zu, abzuhalten. Also es wird bestimmt eine tolle Sache, wenn nur, und solange wir da gewinnen, freuen wir uns.
1: Genau, man muss ja so wenigstens dazu sagen, von innen sieht es ja wenigstens noch ganz akzeptabel aus, ja. Ist bestimmt. jetzt. Ganz ganz okay, ist jetzt nichts Specials sieht halt aus wie ein ganz normaler, nur moderner Football-Tempel, ja. aber mit dem, mit dem Dach äh, ist das zumindest, äh, weil die Linie ja auch ein bisschen südlicher, dann holen sie sich auch noch mal, ver vertreiben sie sich auch nochmal ein bisschen Hitze, Klimawandel und so weiter, also von daher ist da schon mal viel gesorgt. Genau. Richtig. So, aber die Titans bekommen übrigens nicht nur eine neue Hütte. Übrigens, die Finanzierung ist jetzt schon geklärt. 2,1 Milliarden kostet wohl uh, all around das ganze Paket. Ja. Ist jetzt schon, ist jetzt schon uh, gesichert. Um, aber Patrick, die Titans, die machen ja nicht nur ein uh, neues Stadion, sondern sie haben ja auch, das haben wir auch bei den, mit den Texans, mit dem lieben René schon besprochen, die ärgern auch so ein bisschen noch den Division-Rivalen. Naja, natürlich.
0: Weil es ist ja, ist ja so, kurz die Historie für die, 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 die noch nicht ähm, so ähm, graue Bärte tragen wie ich. Ähm, die Titans waren mal die Houston Oilers und sind dann umgezogen nach, ähm, nach Nashville, nach Tennessee und haben sich dann erst dort in die Tennessee Titans umbenannt. Aber da das ja eine Firma ist, also ein Franchise, behalten sie das Recht an den Namen der Oilers. Und ähm, nachdem sie jetzt in den, in den ähm, Trikots und in, in Spielrunden, also das dritte Trikot praktisch gibt, also dein alte, du kannst ein altes äh, Trikot Throwback. Throwback wieder rausbringen, genau, haben die jetzt ein, äh, ja, im Endeffekt ein Euler-Trikot rausgebracht und das ärgert natürlich die Houston äh, die Houston-Franchise weil sie sagen, naja, aber die Houston-Eulers sind ja wir und ähm, ja, da hat man aber natürlich sagen, ja, ist uns egal, wir waren die Houston-Eulers und wir verwenden die Farben, wir haben die Rechte drauf
1: Genau, und witzig wäre es, ich weiß gar nicht, welche Spiele das jetzt sind, aber es wäre wirklich unglaublich witzig, wenn sie dieses Trikot in ähm, einem Matchup gegen die Houston Texans tragen würden, das ist so das den größten Stinkefinger, den sie richtig, zeigen könnten. Genau,
0: wollte ich gerade sagen, das wäre die ultimative, der ultimative Snob, ja, bestimmt.
1: Ja, genau. Ja, wie gesagt, das sind, ach, das ist eine Diskussion, die gehört eher in den Texans oder in den National Podcasts. Aber wir haben es mal angesprochen. Es ist halt, ich persönlich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit den Texans wirklich nur ein Mühe mehr anfangen kann als mit den Titans. Aber es ist halt, ich finde es halt echt grenzwertig an dieser Stelle. Ach, ich finde es doch ein bisschen witzig. Ich,
0: ich muss sagen, wenn die anderen ein bisschen ärgern, das darf man schon machen. Das ja. Ist, äh, ein bisschen, bisschen ärgern darf man schon.
1: Ja, aber ich stell dir aber mal ja. vor, der, der, der Nürnberger FC würde der jetzt nach Fürth umziehen, wäre ja halt Wie bitte jetzt <lacht> <lacht> Wie bitte? Und die würden, würden die gleichen Farben und das gleiche Logo und so weiter benutzen, das wäre wahrscheinlich auch für dich schon ein bisschen grenzwertig. Absolut,
0: ja natürlich, klar, es ärgert die ja. Leute natürlich und, und man muss auch sagen, es ist es, es, ähm, gut, für uns Fans ja, in Europa ist es unvorstellbar, dass man ein Team umzieht, ja. Oder wie du jetzt sagst, ja, aus, äh, aus Bayern-München auf einmal die, die, die Hamburg-München zu machen oder, oder Bayern-Hamburg zu machen oder äh, unvorstellbar. Ähm, aber das ähm, ist halt Tradition im, im amerikanischen Profisport. Das gibt es schon seit 100 Jahren da. Ähm, ja, die Brooklyn Dodgers wurden dann zu den LA Dodgers, ja schon Anfang 1910 oder was. Also äh, das ist durchaus neu, auch zum Beispiel jetzt, wo, wo man ja auch mal ganz kurz als Hintergrund die ähm, die Washington bevor sie Redskins hießen waren sie ja die ähm, Baltimore ähm,
1: Braves was ja oder noch schlimmer ist es ja eigentlich genau auch irgendwie in der Division äh, damals die die die, die ähm, Cleveland Browns ähm, mit dem mit diesem äh, Spiel was die NFL gerne vergessen würde ähm, sind ja dann nach Baltimore gezogen, wurden dann genau. die Ravens und dann hat sich Cleveland auch noch mal gegründet. Das heißt, theoretisch hätten die Ravens auch noch mal das Recht, sich genau die Browns, die Browns Klamotten
0: anzuziehen ja, oder oder,
1: oder, sie, oder sie haben die Marke verkauft, weil sonst würden sich die Clevelander vielleicht nicht wieder so nennen können. Aber es wäre halt prinzipiell ja
0: dann ist halt die NFL bestimmt, weil es war das war ja. die Fanbase war so groß in Cleveland, dass die NFL bestimmt hat, dass der Browns Name in Cleveland bleiben darf und ähm, und ähm, die, nein, Entschuldigung, die Rams hießen mal Baltimore Rams, so war es. Ähm, die ähm, Rams-Team ist ja sowieso schon ganz oft umgezogen. Ja, klar, St. Louis und dann oder auch die Raiders sind auch, glaube ich, gefühlt fünfmal umgezogen. Oder sind sogar, glaube ich. Naja, aber gut, unsere Jaguars werden, wenn überhaupt, in der alten, mit dem alten Jaguar irgendwo auf dem Jersey spielen. Aber ich glaube, wir haben noch gar kein Throwback-Jersey. Haben wir eins für diese Ä Saison? Nee, ne?
1: Ne, ist glaube ich nicht, Nicht, wenn, würden wir wahrscheinlich eher noch, ähm, wie es immer so, so fies gesagt wird, das Senfgelbe auspacken, das ist bolt Farben, ne? <lacht> das ist, <Mustard. lacht> das ist Trikot. Ich, was ich persönlich ziemlich cool finde, gerade in der Kombination mit dem Helm fand ich das eigentlich optisch ganz schick, ja. ähm, aber es ist natürlich gar kein Tier vorhanden, deswegen ähm, ist das immer schwierig, ähm, ich mochte tatsächlich, was war das, das 2000er, dieses, diese All-Black-Kombination, die Fred Taylor noch ist, getragen hat. Ja, die sah ziemlich cool aus, ja, bestimmt. Ja, die war, die bestimmt. war ziemlich cool. Wenn wir jetzt vielleicht mal ein Dach irgendwann 2027, 2028 auf dem Stadion den, haben, kann man auch mal vielleicht mal wieder in Schwarz spielen. <lacht> Stimmt, ja,
0: der Sonne, in der Sonne wäre zu wünschen, da hast du recht.
1: Genau. So, äh, übrigens, äh, wo wir hier so ein bisschen an Historie sind, ähm, es gab auch äh, rund um die Jacksonville Jaguars oder vorher eine sehr, sehr lustige Historie, die mir so gar nicht bekannt war, da hat mich auch der liebe René von den Texans, glaube ich, darauf hingewiesen, ähm, hört mal in den Podcast Pille für den Mann rein, der ist von Spengemann und irgendjemanden, den er da gut kennt aus dem Football. Ähm, da ist ja der auch aktiv selber im Amateur-Football-Bereich. Und ähm, der macht, wie gesagt, einen Podcast. Und die nehmen sich so eine ganze Franchise immer vor. Und da geht so eine Folge drei bis knapp vier Stunden. Und da hat er auch so einen dreieinhalb, fast vierstündigen Podcast über Jacksonville gemacht. Und die ganze Geschichte über Jacksonville und wie dann irgendwann dieses Franchise dahin gekommen ist, die ist... Sehr unterhaltsam, also ich kann euch die Folge dann nur ans Herz legen, guckt in den Podcast Pille für den Mann rein, wirklich äh, absolut empfehlenswerte Folge, die Folge heißt auch direkt Düval ähm, also jetzt nicht so schwer in der Übersicht zu finden Sehr cool, muss ich machen ja Ich sag nur Jacksonville Allstars und Mautbrücke, also für jeden, der, der sich dann diese Folge anhört, der weiß, Vince hat es hier schon mal erwähnt <lacht> <lacht> Jawohl so, aber Patrick, kommen wir so ein bisschen jetzt mal ein bisschen genauer zu den Titans. Und wenn man ja. über so ein Team erstmal spricht, dann ist doch eigentlich auch immer ganz interessant, welche Spieler haben die denn überhaupt im Draft ausgewählt. Das ist ja immer so ein bisschen das, ist das Neueste, Spannendste im Vergleich zu letzten Zielen. Ja, und da ging auch so ein bisschen, da war so ein bisschen ja sie haben nicht so viel getradet aber es war schon ein bisschen Feuer drin gerade dann durch die durch die Picks auch in den Analysen von den Experten dadurch dann auch in den Kommentarspalten ähm und sie haben sich in Runde 1, sie hätten in Runde 1 direkt Will Levis nehmen können, dort als vierten Quarterback an Position 11. Das haben sie aber nicht getan. Und sie haben nämlich Peter Skoronsky, Offense Line, das sage ich ganz bewusst so, Offense Line Spieler von Northwestern gepickt. Warum sage ich das so bewusst? Denn er hat eigentlich in der Northwestern Tackle gespielt. Aber seine ganze Statur, Armlänge etc., der, der, diese ho hohe Agilität, ähm, fehlt, geht ihm angeblich so ein bisschen ab. Und deswegen listen ihn die Titans selber jetzt als Left Guard. Jawohl. Und ich muss tatsächlich sagen, rein als Guard gesehen, war er auch mein Favorite Pick. Also muss ich sagen, haben die Titans wahrscheinlich sehr gut gepickt. Gerade wenn man sich die O-Line des letzten Jahres anguckt, oder?
0: auf jeden Fall. Also sie, 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 müssen, sie mussten was machen und ähm, ja, du du musst du musst deine Assets beschützen. Du brauchst die Offense Line ist eine der, der, der Areas of Need in jedem in jedem Roster und er wie gesagt er hat eine gewisse Agilität. Er ist ein Monster von einem Typen, also ein Riese ja. und ähm, ja, also auf jeden Fall, klar, ja, Northwestern noch dazu, aus, einer, aus dieser typischen Chicago Midwestern Western, äh, ja, Büffel, <lacht> Büffelriege, ähm, ja, ein echtes Tier. Also verstehe ich ganz gut, dass man den in der ersten Runde holt, zumal man dann natürlich gleich in der zweiten Runde sich dann doch den, den Will Levis holt.
1: Was, soweit ich das damals verfolgt habe? Also ich war ich habe Potenzial gesehen ähm, schon, aber er wäre für mich jetzt auch nie irgendwie jemand für die frühe erste Runde gewesen. Ja. Gleichzeitig musst du halt immer sagen, wenn du ihn jetzt absichtlich in Runde 2 nimmst, das ist so ein bisschen Niemandsland, finde ich für einen Quarterback. Weil ja. wenn du wenn du Runde 3 4 bist, dann ist klar, weißt du, dann ist ruhiger Aufbau, vielleicht Backup, so da weiß man, was Phase ist. Aber ein Quarterback so in Runde 2 zu nehmen, jetzt gar nicht, weil zum Beispiel hier auch der, der, ähm, der Herr Hooker, der von den, was die Detroit Lines, glaube ich, dann gepickt wurde, ähm, da, weil, da war ja klar, warum man in Runde 2 gefallen ist. Das war diese Kreuzbandverletzung, der fällt noch eine Weile aus, ich ist auch schon 25.
0: Ja, genau.
1: ja. Aber hier Will Levis, nachdem du schon mal Malik Willis letztes Jahr in der Runde 3 oder 4, glaube ich, in ja, Runde 3, ich dachte vier, oh, tue, aber ich, ich, ich mich bin nicht fest, egal. Ja, es ähm, ist, ist, ist so, so Runde zwei für ein Quarterback, so ein bisschen Niemandsland. Und es war schon so ein bisschen überraschend. So ein bisschen auf die auf die auf auf den Roster kommen wir nachher auch noch ein bisschen genauer zu sprechen, wie er da aktuell steht. Aber ich finde das immer so ein bisschen, ja, ist so, so eine Sache zwischen, ähm, ja, wir glauben nicht wirklich an dich, aber wir probieren es mal irgendwie.
0: Ja genauso ist es und, und, und du musst aber halt natürlich auch sagen ja, und, und und um das äh, dementsprechend er, ähm, er war halt auch einer, mit dem hat eigentlich keiner so richtig auf dem Schirm gehabt jeder so hm, die Größe ah, aber er macht es schon ganz gut mit dem Pässe werfen also, also der klein ist, so, ist er gar nicht also so klein ist er gar nicht nee aber die sie haben immer also deswegen war er doch immer ja gut der kommt von kentucky kommt von keiner, keiner er Zwar SEC, aber kein Powerhouse. Also, er war nicht einer, wo jetzt sofort alle geschrien haben: Hurra, hurra, der Le äh, Will Lewis kommt. Aber für, äh, in der Combine muss er wohl überzeugt haben.
1: Er ähm, ja. hat, hat zusammen mit vermeintlich ähm, Anthony Richardson den besten Arm im Draft. Also, die längsten ne
0: Signal Genau. genau ja.
1: Aber ähnlich wie bei Richardson, eben so ein bisschen Accuracy, Pick-Probleme. Ähm ja und ähm, falls ihr es nicht wisst, beziehungsweise ihr werdet es wahrscheinlich wissen, wenn ihr den Draft so ein bisschen verfolgt habt und die ganzen Vorberichte, er ist übrigens der junge Mann der sich Mayo in den äh, Kaffee tut und jetzt einen Leben Deal mit Hellmanns äh, dem mayonnaise unterschrieben hat der Echt? Das ist ja geil, ja. das wusste ich ja. nicht <lacht> Das ist sehr witzig <lacht> Jawohl Der kann sich jetzt lebenslang kostenlos Mayo in seinen Kaffee kippen Wunderbar <lacht> toll <lacht> Wunderbar Genau. So, dann tatsächlich an, äh, an der Position für mich mal mindestens mindestens eine Runde zu früh, was aber vielleicht auch daran lag, dass die Titans hatten keinen Fourth-Round-Pick. Ähm, äh, haben sie dann in Runde 3 äh, einen Running Back prinzipiell nachvollziehbar, wenn man sich anguckt, dass äh, Henry ja jetzt doch schon nicht mehr der allerjüngste Running Back ist, Tajir Spears äh, von Tulane verpflichtet ich habe ihn halt so Runde ab Runde 4 gesehen aber die Titans, selbst die Titans Scouts sind bestimmt besser informiert als ich, <lacht> deswegen ist das wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich okay, äh, wie gesagt, Running Back, sie haben glaube ich einen jüngeren noch aktuell da, der eher so ein schnellerer Running Back ist bei Tajir Spears, der Chester genau ja
0: und wobei, sie, wobei sie sagen, wobei der, der, der Spears wohl in, ähm, jetzt in der Preseason absolut mit seiner Explosion und dass er auch fa äh, passiv fangen kann, ähm, überzeugt haben muss. Also sie sind ganz begeistert von ihm.
1: Genau. Also von daher, wie gesagt, wahrscheinlich total in Ordnung. Dann haben wir ja, glaube ich, letztes Jahr auch schon... Nee, ich weiß gar nicht, die Titans. Gucken wir gleich nochmal drauf. Ähm, das ist ja, glaube ich, schon ein Titan gedraftet. Dies Jahr wieder Josh Weil, Titan aus Cincinnati, den ich auch für uns so in der Runde gesehen hätte. Runde 5 an Pick 147. Mehr als solide Verpflichtung hier an dieser Stelle. Patrick übrigens ja. gesagt, wenn du nicht redest, dann stell dich mal stumm, weil du atmest doch sehr schwer ins Mikro. <lacht> Danke. Ja, ja, aber jedenfalls, Patrick, hast du noch was zu Josh Weil? Sonst gehe ich weiter, weil zu dem Nächsten hätte ich noch was zu sagen. Nein? Hau rein. Genau, okay. Dann ähm, der nächste äh, auch noch wäre auch noch äh, einer gewesen, den, den ich für, für uns Jaguars äh, in späteren Runden, Runde 5 bis 6 gesehen hätte, hätten wir eben nicht früh einen Tackle adressiert, sondern einfach nur nach Tiefe gesucht. Ähm, das ist äh, Jalen Duncan, Offense Tackle of Maryland. Ähm, in Runde 6 äh, haben sie ihn geholt. Ähm, fand ich ein ganz interessantes Prospekt zu der Zeit. Ähm, ja, wird ihn auf jeden Fall Tiefe geben, wir haben es schon gesagt, die Titans Online war letztes Jahr me mehr als banked up. Dann noch die, die, die große äh, Off-Season-News, äh, die jetzt ihn wahrscheinlich nicht akut fehlt, weil er schon die letzten zwei Jahre äh, mehr verletzt als gespielt hat. Aber natürlich, äh, dazu will ich jetzt von dir was hören, Patrick, ähm, gerne. Ähm, Taylor levon ähm, ist äh, gecuttet worden, Ich ähm, weiß jetzt gar nicht, wo er aktuell untergekommen ist oder ob er auch schon irgendwo untergekommen ist, gucke ich gleich mal nach, aber... Das ist halt schon mal ein Release von so einem langjährigen Spieler, einer, der Tennessee total verkörpert hat, der in jedem Interview Tennessee dieses, dieses Titans Franchise gelebt hat. Das ist, glaube ich, erstmal schon so ein, so ein Eckpfeiler, der ihn da wegbricht, oder?
0: Naja, das ist auch wieder diese, diese typische ähm, Lockerroom-Presence und ähm, ja so einen, so einen erfahrenen Veteranen. Zu verlieren oder ihn zu kappen, ist natürlich schon, äh, wie soll ich sagen. Also ich, aber ich muss ja auch ehrlich sagen, ich glaube, sie haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Also sie haben den einfach jetzt vom Hof gejagt, aber er ähm, ja, ist halt einfach nicht mehr fit und und, und ähm, sie sind in einer Art Wiederaufbau, ja, und ähm, dann hat man eben gesagt, okay, dann lassen wir ihn gehen. Ähm, ich glaube nicht, dass sie das leichten Herzens gemacht haben, weil du verlierst eben einen, wie du sagst, einen einen Muster. Oder einen vorbildlichen Profi. Ich glaube, er ist nie aufgefallen durch irgendwelche Skandale, irgendwelche ähm, Eskapaden. Aber gut, die Verletzungen halt über die letzten zwei Jahre, wo er kaum gespielt hat, ähm, da musst halt irgendwann mal sagen, ja, geht halt nicht mehr.
1: Er hat übrigens, ähm, ich gerade, als ich mal nachgeguckt habe, nach ihm, also er hat aktuell noch kein neues Team, ähm, wird, so wie es jetzt hier klingt, äh, seine, seine ACL. Verletzung, die dort von dem Dr. Andrews äh, versucht wurde zu reparieren, das scheint alles nicht so gut funktioniert zu haben. Und ähm, diesen Doktor, äh, wohl einer der Top-Orthopäden ähm, oder, oder orthopädischen Chirurgen in den USA, ähm, ja, der wird jetzt von ihm von, von Taylor Le verklagt. Das nochmal ganz kurz am Rande. Ja, ähm, wir werden alles sehen, wie das jetzt, wir gehen gleich noch genauer ein, wie es jetzt bei den Titans aussieht. Ähm, ich will nur noch ganz kurz den letzten Pick äh, erwähnen, Runde 7, 228, Colton Dovell, Wide Receiver of von der UT Martin. Ähm, ich, Patrick, wenn du da jetzt was zu sagen kannst, dann wäre ich schwer überrascht, weil ich habe diesen Namen tatsächlich noch nicht gehört. Nö, er ist aber auch gar nicht mehr dabei. <lacht> er wurde schon released, das war, ich habe jetzt erstmal die erste Seite offen, deswegen, aber gut, dass du schon weiter bist als ich, das finde ich super so dann kommen wir noch mal ein bisschen noch was ist denn im Prinzip immer noch ganz wichtig wenn man irgendwie über, über so Veränderungen über die Season spricht und ähm, das sind ein bisschen, ein bisschen Coaching Changes ähm, und ähm, tatsächlich haben sie da gar nichts doch, sie haben eigentlich eine größere Sache vorgenommen, die ist jetzt hier auf der Seite gar nicht drauf, die habe ich mir wahrscheinlich falsch rausgerufen. Also ich weiß auf jeden Fall, die Tennessee Titans haben ihren Offense-Coordinator gewechselt. Ähm, Patrick, hast du da, kannst du da gerade was zu sagen, während ich mal schnell gucke?
0: Nein, kann ich nicht, weil für mich ist ähm, eigentlich immer nur eine, eine Person, die hier raussticht. und wir haben das ja schon besprochen, ähm... Mike Rabel ist ein derartig guter Coach, muss ich leider neidlos anerkennen. Ähm, was man aber auch sagt, wegen ihm gibt es eigentlich nie so einen wirklichen ähm, Restart, sondern einen wirklichen Rebuild, weil er wirklich noch aus den ja, auch aus einem, einem wirklich unterpar Kader das meiste rausholt und er ist, ist egal wie individuell. Sagen wir mal, unterdurchschnittlich ein Titans-Team aufgestellt ist, er immer, immer ein hervorragend gecoachtes Team auf, die, auf den Platz stellt, die es dir immer schwer machen. Natürlich ähm, hat es in den letzten Jahren auch viel Kritik gehagelt, ja? speziell warum sie ja, die, die, Play nicht, die Playoffs nicht geschafft haben. One win, all you had to do is one win und sie war nicht drin. Wie ist sie reingekommen? Also, aber seine Position, also Mike Rebels Position ist natürlich unangefochten. Wie gesagt, er ist für mich einer der Top 5 bis 10 Coaches in der, in der NFL, aber den Office, Offensive Coordinator könnte ich dir jetzt nicht sagen.
1: Hab's übrigens gerade rausgesucht, das war äh, Todd Downing, der, ähm, das hatten wir auch schon im Podcast, glaube ich, damals besprochen gehabt, vor Woche 17, 18, also unser, unser 17. Spiel, das entscheidende der äh, Todd Downing wurde wegen ähm, DYU soweit man eben genauer lesen kann wegen Alkohol ähm, also irgendwie äh, hat es da irgendwie übertrieben ähm, Vergehen beg begangen und äh, wurde deswegen mal verhaftet äh, und belangt ähm, den haben sie jetzt entlassen und haben Tim Kelly ähm, nach oben gezogen haben auch den ehemaligen Falcons ähm, Quarterback-Coach äh, rübergezogen in der gleichen Position, plus dass er auch fürs Passing-Game zuständig ist. Ähm, haben noch kleinere Veränderungen in, bei den Assistant-Coaches gemacht. Also Coaching-Changes auf der offensiven Ball Seite des Balls definitiv vorgenommen. Ähm, was, wenn das eben mit Todd Downing da eben, wenn er da wenn sehr negativ aufgefallen ist, ähm, vielleicht nachvollziehbar ist. Ähm, ansonsten muss man einfach sagen, äh, sind viele Changes vielleicht auch eher dadurch passiert, weil die Titans eben letztes Jahr die Playoffs verpasst haben. 7-9 der Rekord. Die letzten sieben Spiele, glaube ich, haben sie alle verloren. Ähm, dazu muss man aber eben auch sagen, dass die Titans das ähm, größtmögliche Verletzungspech der letzten, des letzten Jahres hatten. Unter anderem eben... Ähm, der Quarterback, Ryan Tannehill, war verletzt. Ähm, Derrick Henry war verletzt. In der Defense war gefühlt jeder irgendwie verletzt. Ähm, die Offense-Line, Taylor Levant, andere verletzt. Auch da haben sie, glaube ich, die meisten Offense-Line... Nach den Rams die meisten Offense-Line-Spieler spielen lassen. Ähm, das war schon... Also für uns natürlich schön. ja. Gerade weil dann auch dieses wunderbare Chargerspiel spiel und das sehr, sehr enge Chiefspiel zustande kam. Aber... Für die Titans selbst selber muss man sagen, ist das schon sehr sehr bitter und da sieht man mal, wie Verletzungen im Prinzip auch ein Jahr komplett in den Sand setzen können und ähm, deswegen Coaches Changes vorzunehmen finde ich deswegen hat es immer so einen negativen Beigeschmack.
0: Gut aber es waren jetzt ja keine wirklich also natürlich ja das wenn du mit einem D.O.I. Ja, wenn du wenn du besoffen fährst und ich glaube war nicht das erste Mal dass du dann einfach deinen Job verlierst ja das ist nun mal so äh, ich denke aber und so wie in jedem, jedem Sport, ja, du musst was tun, du musst was verändern, ähm, aber wie gesagt, solange, solange Mike Raywood da ist, ist die Kontinuität die da und, und ähm, ich äh, bin schon noch immer bei den, bei den Titans wobei ganz klar, ja, es ist eben ein Umbruch da, sie müssen sich neu aufstellen, sie müssen sich neu sortieren und auch dieses Verletzungspech, auch ganz klar, äh, müssen sie irgendwie also, hoffen, dass sie dieses Jahr das... Ähm, nicht wieder trifft, aber ich glaube auch die Verstärkungen haben, also werden wir wahrscheinlich gleich drüber sprechen, aber so richtig verstärkt haben sie sich in ein, zwei Positionen, aber wo ich wirklich jetzt sagen würde, ähm, man hat diese wirklich großen Veränderungen herbeigeführt, sehe ich eigentlich nicht.
1: Ja, das sieht eigentlich so aus, so nach dem Motto, der Roster auch, ich für mich, ähm, wir, wir verstärken. So, so ein bisschen in der Tiefe ähm, das Team versuchen Positionen aufzufüllen um dann wieder angreifen zu können Patrick du hattest das eben in der in der äh, in unserem Vorgespräch und erzählt vielleicht ist es für die Zuhörer auch ganz interessant ähm, du hast gesagt ähm, dass ähm, Mike Rabel wohl kein Coach wäre mit dem man einen Rebuild machen könnte magst du das kurz erklären warum du das so Genau, weil,
0: weil du einfach, ähm, weil du nie so tief fallen wirst, dass du wirklich die, die, ähm, den, den ersten Rundenpick kriegst oder den zweiten Rundenpick kriegst, dass du wirklich sagst, okay, ich stelle mich jetzt komplett neu auf, sondern Mike Rable wird immer ein Team auf, wie das war, war das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, er wird immer ein Team auf die Beine stellen, das eine gewisse Competitiveness hat. Also die werden nie, was ist ich, eine 1- und 16-Saison spielen. Die werden immer ihre, ähm, ihre Spiele gewinnen, über Coaching, über, über Härte, über Kampf, über ähm, ja, Oldschool ähm, Hammer Football, aber sie, und das sieht man jetzt auch an den Drafts, wen loben sie in ihrer, in ihrer ähm, Preseason Games? Eben einen einen Running Back, ja, der also praktisch dann etwas von der, von der ähm, Arbeitslast von, äh, von Henry wegnehmen soll, der wohl im letzten Jahr von seinem Vertrag ist, aber da kommen wir noch dazu. Ähm, also sie werden nie richtig schlecht sein, aber dadurch, dass sie nie richtig schlecht sind, wirst du nie anfangen, komplett den gerade einfach, ja, wie heißt du so, schön, auszumisten. Und du wirst aber auch nicht diesen wirklichen erstrunden -Draft pick haben, wo du sagst, okay, Jetzt habe ich mal wieder so einen herausragenden Defenseliner oder, oder, oder Spieler bekommen, der mich jetzt ähm, nach vorne katapultiert oder der eben diesen Fischer Windy in, die, in, die, ähm, in das Franchise bringt. Natürlich ist ein First Runden Quarterback ähm, auch keine Garantie für Erfolg. Ja, wir sehen es ja, wenn wir uns die anderen Quarterbacks neben Trevor anschauen, ja, wer ist da wirklich noch übrig? Der seinen Job behaupten konnte, gut, McJones, Justin Fields, aber sie sind alle hinter den Erwartungen zurückgeblieben, die, die, die man sie gesetzt hat. Und darum muss ich sagen, ähm, ja, dass daher kommt eben diese, diese Kommentar, so den richtigen Rebuild wird es nicht geben, weil sie einfach nicht so schlecht sein werden, dass sie wirklich diesen ersten Pick bekommen und dass sie auch wirklich den, den Bedarf sehen, das ganze Team umzustrukturieren.
1: Gerade weil sie ja auch wirklich noch Qualität haben ähm, Wo wir bei Qualität sind Und Locker Room sind Ich hatte es mir doch aufgerufen Sekunde ähm, Die Titans haben sieben äh, Kapitäne sozusagen bekannt gegeben Und danach, nach den Kapitänen äh, Lese ich kurz vor, da, äh, Patrick Kommen wir zu den Off-Season-Acquirements Also Free Agents, die sie sich geholt haben ähm, dazu natürlich, äh, als Kapitän, äh, Quarterback Ryan Tannehill und Derek Henry haben den Running-Back-Position bekommen. Ebenfalls der Center Aaron Brewer. Ähm, in der Defense ist es natürlich wenig überraschend, Kevin Bayard und, ähm, ja, mein, darf ich das, sagen komme ich später noch zu. Ähm, der Spieler, den ich mag, äh, Defense-Liner Jeffrey Simmons, sowie der neu verpflichtete Linebacker Aziz al -Shair. ähm, und äh, für das Special Team der Long Snapper Morgan Cox, was auch ungewöhnlich ist, dass ein Long Snapper Captain ist, aber irgendwie finde ich ja eine ganz coole Aktion, denn Long -Snapper, äh, Long Snapper are people too. So, Patrick, kommen wir eben zu den Neuverpflichtungen. Tja. Ich glaube, da ist ein für uns Alter. Jaguars doch, den, den wir nennen müssen, der eigentliche Mage of Sexen will, der den Schlüssel fürs Town Hall. Hätte bekommen müssen nach diesem tollen Jahr und diesen, dieser Veränderung, die er da bewirkt hat bei uns, ähm, wo er nun einen Jahresvertrag hatte. Ähm, ja, aber da ist ja dann, ja, das ist ein bisschen schief gegangen. Er hat erstaunlicherweise keine Vertragsverlängerung bekommen, obwohl er doch so ein toller Spieler war. Ähm, die Rede ist natürlich von Arden Key. Genau. Ja, genau. und er hat sich jetzt dem Division-Rivalen angeschlossen. Was sagen wir dazu?
0: Ja, schlecht gemacht, Front Office. Also, wo er sich anschließt, ist egal. Er geht dahin, wo er, wo einen Roster-Spot kriegt. Also ich glaube nicht, dass er jetzt sich bewusst für den, für, den, für den Rivalen entschieden hat. Es geht darum, wer ihm zahlt ihm seine Brötchen die nächste Saison. Ich fand den, ich fand es sehr schade, dass er gegangen ist, muss ich wirklich sagen. Er war, wie du richtig gesagt hast, er war eine herausragende Persönlichkeit da vorne drin. Jetzt, den wir meiner Meinung nach, spänzlich vermissen
1: werden. Sportlich natürlich, aber diese, diese Kommentare über seine Interviews, die sind mir so auf den Keks gegangen, so. diese Arroganz. Deswegen hatte ich das eigentlich so sarkastisch gemeint. Ja, ja, ähm, sportlich war natürlich, sportlich war natürlich wertvoll durch seine Flexibilität. Er hat Inside-Outside gespielt, hat Druck erzeugt in der Rotation. Aber ja, es ist ja. jetzt so. Den Vertrag, den er jetzt bei den Teils bekommen hat, der ist jetzt auch nicht übermäßig groß. Nein. Ähm, drei jahres bis zu 21 Millionen, davon sind 13 garantiert. Also kannst du im Prinzip sagen, es ist ein Zwei-Jahres-Vertrag für A7 Millionen. Ja. Ähm, Aber auf der anderen
0: Seite ist natürlich, ähm, ja, also wie gesagt, du hast recht, ja das drumherum, das ist das großmaulige, ja, das war ein bisschen sehr übertrieben. Aber das meine ich damit, ja. Der große Splash ist gut, der einzige große Splash, den sie gemacht haben, aber den wirst du gleich noch sagen, aber sie haben. Kannst du gerne zwei zukommen,
1: weil ich zu Arden nichts weiter zu
0: sagen habe. Okay, alles klar. Ja, dann, dann, ja, vielleicht noch der zweite Jaguar, der noch bei Indie gelandet, ist Harold Landry, ähm, der bei uns die ganze letzte Saison verletzt war. Aber auch jetzt kein, kein ähm, Wer?
1: Ho Harold Landry? Der war schon von Ursprung an ein Titans-Draft-Pick, kam vom Boston College und war da viel verletzt, beziehungsweise letztes Jahr dann verletzt. Der war nie bei uns. Oh, das verwechselt jetzt. Alles nicht schlimm. Entschuldigung, Entschuldigung. Okay, ne du, Moment, Fehler machen wir hier alle genug. Also alles <lacht> gut.
0: <lacht> <lacht> also der Groß, dann war der ganz große Splash ähm, äh, DeAndre Hopkins von den, von den Cardinals ähm, als Wide Receiver, äh, der natürlich nochmal wirklich bezahlt werden wollte. Die Titans haben bezahlt. Jetzt ist die große Frage: A, wer trifft ihn? <lacht> wer hat ihn? Ähm, der eine hat den Arm, aber ob er, ob er den dann so wirklich zu ihm schmeißt, das ist die andere Frage. Ob Tanner Hill noch so viel, so viel Gas im Tank hat, den stärksten Arm hat er auch nicht, das wissen wir auch. Äh, ja, aber auf jeden Fall, er ist nur da. Er, er, er sorgt für etwas Star-Aufkommen ähm, Star im Lineup. up und natürlich hoffen sie damit, so etwas wie ein Passspiel zu etablieren, weil ja, immer nur Henry Henry ja, ist ähm, vielleicht auch etwas einseitig ähm, für die Offense. Von daher ähm, war das ein schon ein großer, ähm, großer, großer, ähm, Trade im, 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 in der Free Agency. Ja, und dann als Letzten haben sie noch den Linebacker Assis Al-Shair, bekommen, die du gerade angesprochen hattest, ähm, ja eigentlich kein schlechter, muss man auch dazu sagen, also kein kein kein. Äh Kommt aus der 49ers Schule. Richtig, genau. Ähm, ist relativ, also mit 26 im besten Alter in seiner fünften Saison, also ist kein schlechter. Also damit haben sie sich, glaube ich, auf der Linebacker Saison, äh, auf der Linebacker Position schon deutlich verstärkt. Aber das war's dann mit den, mit den Free Agents.
1: Ja, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Also natürlich haben sie noch äh, einen, einen weiteren ehemaligen First Round-Pick. Großer Name, nie gezündet. Andrew Dillard, der von den Fort äh, bei den Philadelphia Eagles ja hochgedraftet, erste Runde wurde. Ich glaube, bis auf seine Rookie-Season, vielleicht zweite Jahr ein bisschen gestartet ist, aber nie überzeugt hat den, von dem Siebt runden Pick oder Sext runden pick ähm, zum so hawaiianischen Namen, äh, Abgelösten Malata, irgendwie heißt er, glaube ich, ähm, ähnlich. Oh, sorry, ich habe den Namen jetzt nicht genau parat. Ähm, ähm, ja, also wie gesagt, Andrew Dillard hat noch nie irgendwie wahnsinnig überzeugt, soll jetzt äh, Starting Left Tackle sein bei den Titans. Das ist halt, ja, gucken wir mal. Dann haben sie noch, ähm, noch einen Guard verpflichtet, Daniel Brunskill. Ähm, Zwei-Jahres-Vertrag Wird schon nicht mal meine Summe genannt Wird wahrscheinlich jetzt nichts Großes sein nee. ähm, Als vielleicht bekannten Namen Auch für dich noch, Patrick ähm, Sean Murphy Bunting Cornerback von den Tampa Bay Buccaneers Hat sich ihn angeschließen für ein Jahr Ja So ein, so ein Make-or-Break-Deal Ja, na ja, gut, das ist auch schon ein bisschen älter Ja, gerade weil natürlich Und das ist natürlich noch eine Geschichte Die, die habe ich jetzt fast vergessen Die kommt mir gerade tatsächlich einfach durchs Erzählen hoch Caleb Farley, unglaublich äh, schlimme Verletzungen im letzten College-Jahr gehabt. Jetzt bei den Titans glaube ich schon zweimal irgendwie schwer verletzt gewesen. Ähm, ist einfach bitter, weil der so viel Potenzial mitbringt oder einmal letzte Saison glaube ich war es war Rookie, äh, dann jetzt irgendwie fällt jetzt glaube ich erstmal wieder noch ein bisschen aus. Und da bei dem jungen Mann, das hast du sicherlich auch mitgekriegt, ähm, ist das Haus wegen einer Gasexplosion. Ja. ja. Abgebrannt. Abgebrannt äh, und äh, tatsächlich auch sein Vater befand sein sich Vater, zu dem Vater. Zeitpunkt in dem Haus. Ja, warte. Ja, also, ich kann mir tatsächlich einfach. Natürlich geht es schlimmer, geht es immer, sagt man ja immer, aber hier hat man tatsächlich einfach gerade so ein Gefühl von schlimmer geht es nimmer. Ähm, Nein, das, stimmt. Ähm, das ist. Äh, also tra
0: äh, Tragödie ist wohl. Äh, äh, ja, richtig. Vor allem ist ein, Riesen, ein Riesentalent. Der hat, hat eine schlimme Rückenverletzung und der fängt jetzt auch auf der. P.O.P. Um, an um, und um, ja also wirklich also diese persönliche persönliche äh, Leid diese persönliche Tragödie die ja noch dazu kommt das ist schon schlimm
1: gerade weil er sich wahrscheinlich auch, also ich kann es zumindest mir vorstellen, dass er sich auch, wenn wenn wahrscheinlich gar nicht nötig, aber sie selbst Vorwürfe macht, weil halt der sein Vater in seinem Haus gestorben ist während dieser Aktion. Ja. Ähm, wie der Mann jemals wieder mit dem Gedanken auf dem Footballfeld sein will, keine Ahnung, ähm, tut mir einfach unglaublich leid. So wie gesagt, finanziell ist er ja abgesichert, darum geht es jetzt auch gar nicht. Aber Nein, ich glaube, das ist das Ja, Natürlich,
0: ja. Und ähm, er scheint wohl sehr ein sehr gläubiger Mensch zu sein und versucht jetzt kraftlos seinen Glauben zu finden. Und ich hoffe, dass ihm das gelingt. Und, ähm, und dann schauen wir mal, alles, alles weiter das wird sich zeigen.
1: Genau. Versuchen wir mal wieder zum Sportlichen rüberzukommen. Wir haben die Free Agents ein bisschen abgeschlossen. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen den Death Chart ja. der Tennessee Titans anguckt. Dann stellt man fest, so wie wenn man auch die Preseason so ein bisschen und die Berichte ein bisschen verfolgt hat, Malik Willis ist zweiter Quarterback, während Will Levis dritter Quarterback ist. Beide haben es eben auch in den Active Roster geschafft, haben den Cut überstanden und ähm, nehmen hinter Ryan Tannehill Platz. Wir wissen alle, Patrick, es ist eine Quarterback-Liga. Ähm, ich würde erstmal gerne deine Einschätzung zu der Situation wissen. Ich kann dir ganz einfach so sagen, also
0: sie sagen wohl, dass der, dass der ähm, Willis hat sich verbessert im Minicamp, ähm, aber ähm, Lewis braucht einfach noch und er muss einfach noch an seinem, an seinem Passspiel arbeiten. Äh, hat wohl in der also in, in der Red Zone in, im Camp gezeigt, dass er, dass er was kann. Also sie sind da sehr positiv. Er hat den Roster-Spot garantiert, natürlich als Nummer 33, ähm, aber so richtig sicher sind sie sich nicht bei den beiden. Ich glaube, die haben, die, die haben beide noch einen, einen langen Weg zu gehen und ähm, so überraschend es klingt, aber Ryan Tannehill ist und bleibt die Nummer 1 jetzt zunächst mal am Anfang der Saison. Ich
1: muss ja auch sagen, dass Ryan Tannehill tatsächlich seitdem er bei den Titans ist, wenn er denn fit war, ähm, meistens auch immer mindestens solide war. Um, also ich glaube, da gehen sie erstmal auf Nummer sicher die Cool. das hat sich eben verbessert Aber es ist halt einfach so, eine, so Wenn man sich das so diese drei Namen anguckt dann, Und Ryan Taylor hat ja letztes Jahr schon geschimpft Dass er hier für niemanden den Mentor macht Was prinzipiell ja, nachvollziehbar ist Ob man das so in die Medien geben muss, ist ein anderes Thema Ja um, Bei den Running Backs Auch wenig überraschend hatten wir schon gesprochen King Henry das, Ich nenne ihn tatsächlich auch, wenn er ein Titans Spieler ist, weiterhin King Henry Weil er ist eben ein Jacksonville-Native Leute, der Vertrag, du hast gesagt, jetzt im letzten Vertrag ja kann man hier ja eigentlich fast nur hoffen, dass er dann nochmal seine Karriere dann bei uns beendet. Wäre erst schön, um die Zeit zu ärgern und zweitens wäre wäre so ein Homecoming. Ich, deswegen würde ich es toll finden. Dahinter eben Taji Spears, Julius Chesnut und auch ähm, letztes Jahr im Draft, äh, glaube ich, Mitte oder Ende des Drafts gepickt, hafan Hankins aus Michigan. Ähm, sind sie There's prinzipiell... Ah,
0: okay,
1: ich sehe ihn hier nur als O. Deswegen äh, als... Als Out, ja, stimmt, er ist im Practice Squad gelandet. Wie ähm, gesagt, ja, du bist teilweise besser informiert als ich. Ich habe jetzt nur den def von ESPN mehr aufgemacht.
0: <lacht> ja, ja ne, ich habe da, hab da einfach nur mal ein bisschen mich vorbereitet, weil ich wirklich blank bin bei den Titans ähm, und habe mir da mal ein kleines bisschen eingelesen. Aber speziell eben, weil mich schon diese Situation interessiert, ja, was machst du mit dem Henry, ja, wen, wen bringst du nach? Was ich interessant finde, ist der ähm, der Chestnut, der, den vergleichen Sie zu unserem ehemaligen Running Back, also einem ähm, eine, und zu Natron Means von seiner Statur und von seinem Runstyle her. Also finde ich ganz interessant.
1: Welchen Namen hast du gerade genannt? Natron Means. Das war vor meiner Zeit. Das war vor deiner Zeit.
0: Das ja. war das war doch kurz nach Freddie Taylor.
1: Ah, okay, weil ich bin erst am, leider erst am Ende von äh, MJD eingestiegen. Jawohl. Und es war deswegen nee. sehr traurig, dass das erste Jahr verfolge ich die Jaguars und dann wechselt MJD. Die, weswegen ich ja überhaupt erst zu den Jaguars so ein bisschen rüberging, weil ich den so toll ja, fand, jawohl. Äh, ging der dann für den Raiders. Oh, das war ganz traurig.
0: Ja, nee, der, der Nature Means war bei den Jaguars und bei den, bei den Chargers einfach ein, ein riesengroßer... Großer ähm, Running Back, ja, der, der halt einfach die auch über die Leute drüber gelaufen ist, wie es gebraucht hat. Also er war ein echter Power, Power Running Back Supertyp. Und da muss eben dieser Chestnut ähnlich von der, von der Explosivität im Gap als auch von dem, von dem ähm, war sein.
1: Ja, der Mann ist 1,80 mit 103 Kilo, ist auf jeden Fall kein Leichtgewicht. Auch er ist 22 nee. Jahre alt, muss letztes Jahr glaube ich im Draft ausgewählt worden sein, sonst... Genau. Ich jetzt hier gerade gar nichts. Ist ja überhaupt ausgewählt worden im draft? Duh, 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 duh. Nee, keine Ahnung, finde ich jetzt nicht. Um, College übrigens, Sacred Heart. Das ist uh, für jeden, der die uh, Serie uh, Dramedy oder wie es auch immer heißt, um, Scrubs ja, gesehen Sie? hat.
0: Uh, Scrubs, ja stimmt, ja. Das ist Sacred Heart Hospital. Genau, <lacht> deswegen. <lacht>
1: Ist das da immer noch so ein bisschen Namen? Aber das College Sacred das hat man, glaube ich, vorher auch noch nie gehört. Ähm, doch, aber beim
0: ähm, ah. überraschenderweise beim Eishockey. Ah, okay,
1: gut. Du steckst <lacht> ja echt wirklich in allen Sportarten drin. Ich bin dafür ja, ein bisschen, bisschen mehr, mehr Basketball interessiert. Ja.
0: Da bin ich raus. Ich bin, ich bin mehr so ich bin beim Hockey und beim, beim Football dabei, beim Basketball, Baseball, ja, aber ähm, da schlafe ich halt
1: ein. Aber bei ja. Basketball Baseball bin ich. <lacht> Baseball würde es mir genauso gehen. Ja. Das ist glaube ich eine schöne Situation, einfach mal in irgendeinem Stadion zu sitzen und Hot Dogs zu, zu futtern, währenddessen man schöne Gespräche irgendwie mit seinen Nachbarn führt, die man die neben einem sitzen. Aber ansonsten passiert auf dem Feld nicht viel.
0: Das ist, ich war, ich war wirklich, wir waren, wir waren eingeladen damals, wenn wir in der Firma bei den Pittsburgh, wenn ich ganz kurz erzählt nach bei den Pittsburgh Pirates gegen ähm, Baltimore, die ur rivalry ähm, erster Pitch, erster ähm, ähm, Erster Mann am Plate, direkt Homerun, Feuerwerk geht los, ein Riesenspaß. Ja, ähm, dann die, die im zweiten Inning irgendwie die Benches geklärt, der ja, alle sich auf die Nase kauen. 9 äh, äh, zu sechs Homeruns, also ein riesen Baseball-Spektakel. Meine Frau und ich sind beide fast eingeschlafen. Also, <lacht> es, äh, es ist mehr passiert, als es normalerweise in fünf Baseballspielen passiert und trotzdem war es eine sehr
1: langweilige Geschichte. Aber gut, jedem das seine. Genau. Ähm, aber es, wir können ja einfach nur sagen, dass das nichts für uns ist. Genau. Nicht,
0: not my cup of tea.
1: Ja. So, kommen wir, dann Running Backs haben wir. Wide Receiver, eben, da hatten wir schon besprochen, die Andrew Hopkins. Da übrigens, ganz kurz, Patrick, muss man noch erwähnen, finde ich, oder kann man immer mal erwähnen, dass Andrew Hopkins jetzt, keine Ahnung, schon mit 15 verschiedenen Quarterbacks gespielt hat von... Ja, Spielern, die nicht mehr in der NFL sind, zu irgendwelchen Backups ähm, Und er hat tatsächlich immer seine Zahlen aufgelegt Allerdings hat er eben auch immer von seiner Geschwindigkeit gelegt Der Mann ist, glaube ich, jetzt 30 31 31 schon ähm, Die Frage ist halt, kann er da seine Stärke noch ausspielen Oder muss er seinen Spielstil verändern? Das, ist so ein bisschen, das wird spannend zu sehen sein, finde ich Ja, ganz klar so, dann natürlich letztjähriger Pick auch von mir ein Favorite leider auch so ein bisschen verletzungsgeplagt and Burks aus Arkansas ähm, ja. ja auch wieder jetzt in der Offseason mit Verletzungen äh, ein bisschen äh, zu tun gehabt ist aktuell aber wohl fit laut ESPN Deathshot ähm, und dazu noch Nick Westbrook Ikin ähm, den einen Wide Receiver sind sie ja zu den der ist ja zu den Texans weitergewandert ich glaube Wood heißt der. Ähm, den, ja. den, den haben wir nicht mehr. Ansonsten auch in der Tiefe einfach nichts mehr, was man eben noch kennt. Der siebtrunden Pick ist noch da. Äh, Kiris Jackson, Chris Moore, Kyle, Kyle Phillips. Phillips äh, sind, glaube ich, jetzt alles vier keine Namen, Patrick, die wir irgendwie groß Nein. kennen, oder? Nein, überhaupt nicht. Also, ich, das ist, sein. Also da ist wirklich nichts dabei, wo ich jetzt
0: ähm, große Angst bekommen
1: müsste. Ähm, auf Tight End letztes Jahr hat uns aber auch so ein bisschen geärgert, ähm, den Vornamen probiere ich jetzt gar nicht erst, äh, Nachname Okonkwo, ähm, auch noch relativ frisch in der NFL dabei, äh, dahinter Travon Wesco, den ich auch schon mal gehört habe und dann eben der Rookie Josh Weil, ähm, ist glaube ich ein Tight End Room, der zu den Titans passt, wenn ich das so sagen kann. Es ist einfach nichts überragendes, aber einfach glaube ich systemmäßig passen die leider schon dahin, würde ich sagen.
0: Das stimmt und natürlich ist auch noch mal der ähm, also der 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 Wild ist ja 66 groß also ein riesen ein riesen Koffer und ähm, natürlich da, dadurch dass sie ah, sie haben keinen Fullback dabei und haben dann den den äh, diesen Raider Kevin Raider ähm, als ja als ähm, Halfback mit dabei, also End, der auch gleichzeitig dann mal ähm, äh, Blocking Back spielen kann. Also, sie sind da wohl, ja, wir sind mit drei, sie sind mit vieren dabei.
1: Ja, brauchst du sein, aber auch, wir haben ja eben die vier Running Backs und ja, dadurch genau. erklärt sich das. So, also, weil du gesagt hast, ja. sie haben keinen Fullback dabei, da wäre jetzt die Frage, ich glaube, wenn man jetzt in die NFL guckt, wirklich einen Fullback erwarten würde man ja eigentlich bei den Titans und bei den. Ja. Äh, Falcons, weil die so lauflastig sind, erstaunlicherweise die einzigen, die einzigen zwei Fullbacks, an die ich mich noch erinnern kann, wobei einer sich erklärt, ist, glaube ich, bei den Ravens äh, und der andere ist dann noch, glaube ich, bei den 14 Niners. Ansonsten hat, glaube ich, nicht mehr so viele Teams. Ach, natürlich die Raiders mit äh, Jacob Johnson ja. ist, noch, ist noch da, aber viele Teams haben das nicht mehr. Das stimmt.
0: Das ist so eine Position, die 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 immer mehr ja, äh, an Wichtigkeit verliert oder an, 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 an Präsenz verliert, ja, so wie der, wie der starke Nickel-Safety, der wird auch immer weniger. Naja, ist also, das Spiel verändert sich, die, die Spielweise verändert sich und dann sind manche Positionen einfach nicht mehr so gefragt.
1: Kommen wir aber jetzt zu vermeintlich, also die wichtigste Position ist natürlich immer der Quarterback, das wissen Sie weiter, aber die wichtigste Unit, ich glaube, das sehen wir beide ähnlich, die Offense Line der Titans. Ja. und Guckt man dahin, würde man denken, dass Peter Skoronski, der Pick an Position 11, direkt der beste O-Liner ist. Die O-Line rein von den Namen her, ja, die ist, ist schwierig, würde ich sagen. Wir hatten Dillard ja. erwähnt, der genau. auch laut ESPN-Duff-Chart direkt der Left Starting Left Tackle ist. Dahinter eben der, der Rookie Jalen Duncan. Ansonsten der erwähnte kurz erwähnte Aaron Brewer als neuer Center. Der ist jetzt aber
0: genau, der ist jetzt vom von Guard zum Center rübergerutscht. Das scheint er ganz okay zu machen. Ja, und dann diese Planskiel, ähm.
1: wohl auch ja, angeschlagen. Der,
0: wohl auch angeschlagen, aber der soll wohl eine ein, ähm, ähm, auch mit dem im, auf der auf der Tackle-Position sein. Na naja, und dann die große, ist, große Fragezeichen, was sie haben, ist der der rechte Guard. Ähm, und ähm, da war wohl Hubbard der, der Starter, aber das sind diese neue
1: Mary und eben Danken die Optionen. Gerade weil der letztjährige, ich weiß gar nicht, Second-Round-Pick, Dylan Radunes aus North Dakota State ähm, aktuell äh, questionable, also scheinbar verletzt ist. Ähm, mhm. Dann ähm, ihr letztjähriger Dritt-, runden pick ähm, Tackle aus ähm, Ohio State meines Wissens nach, Nicolas Petit-Fraire. Ist suspended, deswegen kann ich jetzt mal kurz nebenbei raussuchen. Aber ja, also deswegen führt ESPN hier eben Brunskill als Guard auf, Right Guard, der aber auch in Questionable ist, und Chris Hubbard als Right Tackle. Ohne Raduns, der auch noch nicht so viel gezeigt hat, sieht das ehrlich gesagt ziemlich mau aus, würde ich sagen. Ja, ja, das stimmt. Und dann, dann sollst du, dann
0: sollen sie da ihren e Recorderpick schützen. Also muss man schauen. Wobei, natürlich, du, wir haben das, ich nehme das nochmal wieder, nehme ich da wieder zurück, ja, wer hätte das von den Bengals gedacht, ja, wo wir alle gesagt haben, oh, die, die Offense-Line, das sind aber einige, ähm, Tomato-Cans nebeneinander. Und du hast dafür gesehen, ja, wenn der, wenn der dementsprechende Quarterback, natürlich will ich einen Burrows nicht an einem Tannehill oder, oder Willis oder sonst irgendwas vergleichen, also, um Gottes Willen. Aber du hast gesehen, ja, wenn der schnell genug ist, zack, zack, den, den Reap macht und den Ball rauskriegt, dann geht's auch. Aber, nochmal, ja, das ist halt auch das Ausnahmetalent von Joe Burrow. Ne? Und er ist trotzdem ganz schön ähm, rumgebeutelt worden, muss man auch noch dazu sagen. Also er hat er trotzdem ganz schön gekriegt.
1: Ja, aber letztes Jahr war die Offense-Line ja schon verbessert und dieses Jahr haben wir ja nochmal verbessert. Ähm Natürlich, ist ja klar, so also ging es ja nicht weiter. Aber
0: ich sage nur, also ähm, es ist bei der, bei der Offense-Line, ich glaube, da sind wir uns einig, ist vielleicht nicht immer das Herausragende das, das, das Entscheidende, sondern... Wie formst du diese Einheit zusammen und wie spielt diese Einheit zusammen? Und wie gut funktioniert sie zusammen? Und da kannst du auch mal, mittel, sagen wir mal mittelprächtige Spieler haben, solange die zusammenspielen und, und, und als Einheit wirklich gut funktionieren, dann hast du eine gute Offense-Line. Die Frage ist jetzt, genau wie du sagst: ja, du, du schiebst jetzt schon wieder Leute rum, du hast hier das Rotationskarussell an, Verletzungen hinher, vorwärts, zurück. Und da wird es dann halt eben schwer. Und da wird es dann eben schwerer, auch wenn du eben nicht diese
1: herausragenden Spielerpotenzial äh, hast. Natürlich ist es auch immer eine Frage von Scheme. Ja? Also, weil, welches Scheme spielst du? Ähm, Klar. Wie ist dein wenn du jetzt natürlich diese vier Sekunden in der Pocket haben willst, dann ist das, was du da jetzt vermeintlich namentlich stehen hast, doch ein bisschen schwierig, das dann umzusetzen. Das heißt, du musst wahrscheinlich äh, Quick-Throws äh, und andere sachen spielen. Ähm, aber da kann sich eine Defense theoretisch dann auch drauf einstellen. Ähm, heißt jetzt nicht, dass die Titans hier komplett untergehen, dafür hast du gerade schon gesagt, natürlich stehe ich dahinter, Mike Gravel ist ein toller Coach. Übrigens Nicolas Petit-Fraer, der Right Tackle aus dem letzten Jahr, dritte Runde übrigens, ähm, hat eine Sechs-Spiele-Sperre bekommen wegen auf ähm, Gambling Policy Violation, hat also wahrscheinlich äh, auf Spiele wieder in der Facility gewettet. Ähm, Wobei ich das immer interessant finde, woher die das rausfinden, dann müssen die echt Standortdaten überprüfen. Ähm, muss ja ein unglaublicher Engagement dahinter sein, das alles rauszufinden. Du,
0: wenn du, wenn du Milliarden zur Verfügung hast und, und Angst haben musst, du musst ja immer eines aussehen. Ähm, wenn, wenn du, ich weiß nicht, ob du den NFL Game Pass hast, egal, wenn du, wenn die Werbung, die du siehst, ja, Caesars, ähm, Gamebook und so weiter, wie viel Geld die, die Sportwettenindustrie auch wiederum in Werbeeinnahmen der NFL gibt. Und wenn du dann auch nur den Hauch einer, einer Chance bestünde, dass da irgendwas getürkt werden kann, dann muss die NFL mit allem ihr zur Verfügung stehenden technischen Mitteln, und Geld hat die NFL, da glaube ich sind wir uns einig, Dagegen vorgehen und da schmeißen sie natürlich alles drauf und, und, und da gehören natürlich die, die Handydaten und so weiter und so fort alles dazu. Aber du musst halt auch wieder sagen, ja, dann wettet halt um ein Kasten Bier. Was soll denn der Quatsch?
1: Ja, es ist halt im Endeffekt, du sagst es, du sagst es jetzt aus rein wirtschaftlichen Gründen. Ich finde es natürlich eine moralische Scheinheiligkeit, natürlich von uns allen, als auch natürlich von der NFL. Die NFL ist jetzt, die Menschen dort sind jetzt definitiv mal, oder nicht unbedingt besser als wir. Das ist halt dieses, du willst nicht, dass die Spieler wetten, gleichzeitig schließt du eben Deals ab mit diesen Wettanbietern. Das ist natürlich immer so eine gewisse Schwierigkeit. Und ich finde halt, solange. Selbst das, was ähm, ähm, Dings für uns gemacht hatte, hier unser neuer Wide Receiver Ridley, der hat, als er verletzt war bei den Falcons, auf den Sieg der Falcons gegen die Jaguars gewettet. Also ist halt einfach schwierig, finde ich, das dann zu bestrafen. Schw problematischer würde ich dann finden, wenn man gegen sein eines, eigenes Team wettet, weil dann hast du immer so eine. Äh, so eine mindestens Missbrauchsgeschichte des Ganzen, das richtige Wort fällt mir jetzt nicht ein, also dann wirkt dann nach Schiebung, ja aber Patrick, wir haben jetzt die Stunde schon geknappt und wir hatten es gar nicht vorher angesprochen, aber wir haben thematisch natürlich, weil wir jetzt auch am Sonntag das Spiel haben, wir haben hier eine XXL-Folge für euch, also das wird hier noch ein bisschen gehen ihr werdet es dann ja schon sehen, wie lange die Folge insgesamt geht, aber wir müssten mal ein bisschen weitergehen. wir haben jetzt die Offenseite des Balls bei den Titans abgeschlossen, würde ich sagen
0: und jetzt kommen wir zu, zu ihrer Glanzseite der Defense, genau und
1: und da fange ich einfach mal direkt mit meinem Favorite-Spieler an. Und ich habe es jetzt schon das zweite Mal gesagt, deswegen können wir das jetzt ja eigentlich auch gleich abschließen. Sonst wiederhole ich mich nachher ein drittes Mal. Pick a player, such dir einen Spieler der Titans aus. Das ist Jeffrey Simmons. Aber sowas von eindeutig für mich. Patrick, schlägst du die gleiche Kerbe oder gehst du auf Skoronski? Uh, uh,
0: jetzt überfährst du mich. Ähm, <lacht> <lacht> ich ja, nee, also ich, ich würde dann vielleicht schon eher Skoranski sagen, weil er für mich das, das mehr upset hat. Aber ja, ähm, pff, ja, ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Jeffrey Simmons ist für mich alles, was ich an einem D-Liner haben will. er ist groß, schwer, Flex Positionsflexibilität, der kann dir wirklich von der von der 5 mal. Bis zu vier, drei, Ach, zwei. Entschuldige, ja,
0: natürlich, halt. Ich habe den verwechselt mit, nein, du so, hast vollkommen okay. recht. Entschuldige bitte, ja, du hast vollkommen recht, <lacht> Jeffrey Simmons. Klar, ja. Jetzt, ich,
1: jetzt muss will ich jetzt wissen, auch mal mit nachgucken. Wem, mit wem hast du ihn verwechselt? Weißt du ich das gerade? Ne, mit dem, mit
0: dem äh, von, 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 von den, von den Colts. Ähm. Backner. Genau.
1: Genau. Ja, Wagner wäre aber, muss natürlich auch eine interessante Wahl, aber bei den Colts ist es für mich immer so obvious, dass. Genau, richtig, braucht man drüber Aber genau. die
0: Jeffrey Simmons, nee, hast du recht, ja. Der ist natürlich schon
1: eine Waffe da vorne ja Der wird auch äh, unserer, äh, unserer Offense-Line natürlich wehtun. Das, äh, du kannst es im Prinzip nur gucken, dass du es minimierst. Ja. Ähm, aber seine Präsenz und seine, seine Athletik, seine Kraft, seine Spielintelligenz, da, da musst du halt erstmal gegen ankommen. Das ist höchste Anforderung. Insgesamt die Defense Line, insgesamt hat schon eine gewisse Qualität, sind natürlich nicht alles ja. drei Starspieler, aber machen eben ihre Aufgaben alle richtig gut. Und da hast du eben den Nostakel Tair Tart, der ja. jedenfalls auch seine Aufgabe sehr gut macht.
0: Ganz genau so ist es. Und ähm, sie sind äh, der der ist glaube ich in dem Vertragsjahr, also der muss auch gucken, dass er äh, nochmal sich die, die Unterwäsche ähm, äh, runterspielt. Also der hat ähm, aber äh, es ist wohl die stärkste Einheit der Titans, ist wohl wirklich ihre Defensive Line.
1: Ja, dahinter ähm, übrigens auf der RA, auf äh, no Tackle Tyler Shelvin, ich glaube, letztjähriger Pick, ich glaube, LSU äh, ist mir deswegen im Gedächtnis geblieben, weil halt unser lieber Daniel, der heute nicht ja, kann, LSU nicht da ist. Ist, genau, ja. genau, der wird der, der übrigens... Ich weiß nicht, wie ging es dir denn in College Woche 1? Ich mache noch einen ganzen kurzen Exkurs <lacht> zum Off-Thema. <lacht> also ich war nicht unzufrieden als äh, Noles-Fan. Also wir haben die LSU Stark. mal wirklich einen Speer reingedrückt. 42, ich ja. zu 24 oder sowas. Ja, richtig. Ja.
0: Tolles Spiel. Und, und die Noles auch, und, auch gut, jetzt hat er glaube ich jetzt 70 gerankt, ne?
1: Ne, also höher, höher als höher? siebte. Vier? Hm? Vier?
0: Äh, vier oder ja. fünf,
1: sowas, okay. glaube ich
0: ja super also ich meine, ich bin ich bin äh, geil also es war das erste Spiel ich weiß nicht ob du die Ausschnitte die du angeschaut hast war auch, ja, ein, war, auch ein ja. toll, war auch ein tolles Spiel also die haben gegen und und wie gesagt LSU ist aber schon auch gekommen also man die Defense gegen die LSU Defense so zu scoren muss ich schon sagen hut ab my level. und ähm, wenn wir noch ähm, vom College ganz kurz reden weil wir machen ja unsere Mega Folge da muss ich auch sagen, ich fand es natürlich auch geil, äh, Neon Dion mit seinen, mit seinen äh, wie er mit Colorado angetreten ist und schießt halt gleich mal die TCU vom vom Platz.
1: Ähm, ja, es war es, knapp, also es war 45 zu 42, war ein Shootout-Match. Ne? war ein Shootout, richtig,
0: aber trotzdem, ja, er hat halt wieder mal allen gezeigt, super.
1: Ja, äh, da einfach ganz kurz zu erwähnen, sein Sohn ist ja da der Starting Quarterback, was auch ja. schon echt überraschend ist, der da ja irgendwie gleich mal einen Colorado Record irgendwie, glaube ich, gebrochen hat. Aber
0: der, der Sohn ist aber auch richtig gut, also muss man ja. dazu sagen.
1: Ja, definitiv. Aber ja. war jetzt auch nie, glaube ich, so, so der allerhöchste Recruit, Nein. aber...
0: Nein, überhaupt nicht. Und, aber und das der, funktioniert. Ja, es funktioniert und du siehst halt, er ist wirklich der Einzige ähm, oder auf dem Weg einer der herausragendsten Sport Persönlichkeiten aller Zeiten zu werden. Ich meine, er war College-Superstar, NFL-Superstar, Hall of Famer, Baseball, zehn Jahre lang nebenbei Professional Baseball gespielt, ähm, während, während der Football gespielt hat, dann jetzt und geht jetzt raus und ist jetzt wieder ein absolut erfolgreicher Coach. Ja? Also kann es jetzt wirklich schaffen, noch, wenn jetzt das nächste Jahr irgendwo anders geht, da gibt ja verschiedene Dinge, worüber man spricht, ähm, dann wäre er wirklich einer der größten Athleten unserer Zeit.
1: Ja, ähm, es hat halt für mich einfach geschmeckelt. Ich würde es jetzt wieder freuen. Ich weiß gar nicht, warum ich es jetzt erwähne, aber ich erwähne es einfach. Er wurde in einem Interview auf die FSU angesprochen, weil er doch ein FSU-Graduate ist. Und hat er gesagt, ja. wie was? Wo? Hä? Bin ich doch gar nicht, was was mit der FSU hat doch gar nichts zu tun. Hat weil Er sein letztes, sein, sein Abschlussjahr, sozusagen sein viertes Jahr irgendwo extern mal gemacht hat an irgendeiner HBCU, also an einem History Black College. Ja. Ähm, und ja. ähm, deswegen sagt er, sagt er jetzt, er hat mit der, mit der FSU doch gar nichts mehr zu tun. Ähm, ist natürlich für mich als FSU-Fan ein bisschen bitter. Ich glaube, das hat einfach auch die Gründe, dass er damals schon als Coach, wo er noch nicht so bekannt war und noch nicht in der Jackson State war, äh, gerne bei der, bei der FSU den, den Posten bekommen hat, hätte. Hat er nicht und ich glaube, das wirkt ihm noch so ein bisschen nach Aber er hat ja so viel verändert, er hat ja auch dieses ganze Captains-Zeugs abgeschafft Die ja. heißen nicht Captains, sondern Die sind dann haben die dann entweder ein L draufstehen Was mich erstmal verwundert hat, aber steht für leader Und ja. andere haben D Auf ihrem Trikot, das steht für dog Ja, also, ja, genau. also der, Er hat auch da irgendwie allen irgendwie gesagt hey, Jeder, der das hier nicht mitzieht und jeden, den ich nicht haben will Der kann sich sofort im portal melden Ich stelle hier alles auf Kopf
0: Ja wenn ich gewinnen will und wenn nicht, äh, nicht meint, dass wir alles
1: gewinnen, der kann sofort gehen. Ja, das ist schon kurioser. Letzt, letztes Thema zum College-Blog. Wir hatten doch, glaube ich, in der letzten Folge auch gesprochen, irg irgendwie so komische Krokodile da im Sumpf. Wie lief es denn da so, Patrick? Wie bitte?
0: <lacht> ich höre wieder so schlecht auf dem Ohr. Ja, Gaders äh, haben verloren, aber meine, meine, meine zweite Mannschaft ja und ähm, der kommt ja nächstes Jahr dann in die, äh, in die NFL, also das, der nächste Trevor Lawrence, ähm, USC, hat mal wieder ähm, abgeliefert. Ähm, ganz stark, also die Trojans, ich habe das vielleicht mal erzählt, ich habe da starke familiäre Bindungen hin, also mein Vater ist USC Graduate ähm, und, ähm, ja, und natürlich der, der Quarterback von, von USC ist, ähm, der, da gab es ja diesen Ärger, weil, weil ihn Nick Wright immer wieder mit mit aufgeführt hat, auf seine, auf den, die besten Quarterbacks der, der äh, in Amerika. Ja. Genau, und die NFL Quarterbacks und da hat er, hat er ihn halt mit rein. Und ähm, da, da hat es dann wohl irgendwelche Beschwerden gegeben und dann hat er jetzt äh, ihn, ihn rausgenommen, aber trotzdem äh, Wahnsinn, Wahnsinn, was der Junge drauf hat.
1: Mehr Ärger, also, ich hatte es äh, durch die Nick Wright-Geschichte, die du erwähnt hast, ja, XXL-Folge, sorry, Leute, wir haben ein bisschen heute auf Topic zwischendurch mal. Äh, gehen aber gleich zu Defense der Titans wieder rüber. Ähm, ja. Da, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, das war irgendwie auch schon bestimmt zwei Wochen her oder so, da hat ähm, ähm, hier von The Hurt äh, Colin Cowhart ja. äh, so eine Liste ja. veröffentlicht äh, in seiner Show Quarterbacks, die, äh, die seiner Meinung nach nie äh, den Super Bowl gewinnen werden. Und da hat er sich echt ein Ding erlaubt. Ich habe keine Ahnung, ob das einfach nur so nach dem Motto hier beachtet mich war, so also Aufmerksamkeitsthema, oder ob er sich einen schlechten Witz erlauben wollte, aber tatsächlich ist äh, Dwayne Haskins stand damit drauf und das war, oh, no go. Hast du das mit mitgekriegt gehabt? Nein, das, das habe ich nicht gesehen, ehrlich? Nee, das ja. habe
0: ich, hab ich. Okay. Das
1: musst du dir nochmal genau anschauen, um dir eine Meinung denn darüber drüber zu bilden, aber das hatte ganz tolles Geschmäckle. Okay.
0: Ja, das ist aber un ungewöhnlich, weil ich wirklich großer
1: Colin Coward-Fan bin. Er ist unterhaltsam, aber er liegt natürlich auch sehr oft daneben. Ja, natürlich, um oh Gottes Willen ja. ist ja klar. Aber ja. So, äh, wir gehen mal. Also Zurück Titans. zu den
0: Titans. Defense, genau. genau.
1: Und da eben das letzte Spieler, der bei den Colts war, er immer okay. Bei den Titans funktioniert er einfach besser, weil Mike Rabel ist halt auch so ein Defense-Master, meint. Äh, leider, muss man sagen. Äh, die Nico Autry. Äh, einfach ja. noch zu erwähnen. Ähm, Spieler, der da einfach wunderbar hinpasst. Tja. In der Tiefe dann übrigens viele Spieler, die, ich glaube, weiß nicht, wie es dir geht, die ich persönlich nicht kenne. Jacquel Brown, Nekwin Jones, äh, Jaden Peavy. Ähm, ja. Sagt man alles nichts. Also, nee, mir auch nicht. So. Gehen wir dann weiter zu den Edgeplan, ähm, da startet eben auch äh, auf der Strong Side wohl äh, für den ESPN so auf Arden Key. Auf der anderen ja. Seite eben der Spieler, den du erwähnt hattest, Harold Landry, aktuell noch questionable. Ich weiß gar nicht, ob er schon wieder spielbereit ist. Du hattest dich ein bisschen reingelesen, hast du da was gesehen?
0: Nein, habe ich nicht. Nein, der, der ist immer noch verletzt. Entschuldige bitte.
1: Er ist immer noch verletzt, oh, ist
0: das, uh, Landry, Landry ist still on the, um, on the Mend after missing last season. Also immer noch, er ist immer noch nicht ganz fit. Ähm, aber wenn er zurückkommt, dann denken Sie, dass er die Run Defense ähm, äh, stark verbessern wird.
1: Na, vor allem die Pass, die, äh, Pass, den Path Rush verstärkt, weil er ist definitiv mal rein vom Namen her der beste Path Rusher, die die Titans haben. Ähm, sie haben dann auch noch so einen Travis Gibson, einen wie Viva, das habe ich alles schon mal gehört, aber eben auch wirklich nur in diesen Backup-Rollen. Ja. Nie so als vermeintlicher Starspieler. Ähm, dann haben Sie ja. einen
0: Undrafted Free Agent, Lisa Murphy, der ist mit dabei. Ich okay, ähm, okay. wohl ein ganz cooles Camp abgeliefert, aber ja, ich meine, man darf nicht vergessen, sie waren letztes Jahr Nummer 32. <lacht> Von 32 Teams. Von ja. Daher gibt es da schon noch viel Luft da oben. Ja.
1: Ähm, zusätzlich äh, zu äh, Aziz al shair der eben wie gesagt, als Linebacker startet, haben sie noch ähm, Jack Gibbons, habe ich auch schon mal gehört, aber jetzt auch nicht mit... Unglaublich hoher Qualität, aber ich glaube, der kann da schon in dem System funktionieren. Monty Rice dahinter noch als Backup ist, glaube ich, okay, aber jetzt nichts Überragendes, was die Titans auch nicht unbedingt brauchen. Die brauchen ihre zwei, drei Starspieler, die haben sie prinzipiell und wenn alle anderen drumherum funktionieren, glaube ich, dann haben sie schon eine starke Defense. Schauen wir mal. So, kommen wir zum Defense Backfield. Ähm, Lineback, äh, Starting Corner ist auch direkt äh, einer von, von zwei schon mal schon. Murphy Bunting und natürlich Christian Fulton von der so LSU, gut, genau. den, ja. den wir vor zwei Jahren, glaube ich, im Draft äh, auch gerne gehabt hätten. Ähm, wurde in Runde 2 auch erst ausgewählt. Ähm, dazu dann eben noch Roger mercury als äh, Slot-Corner. Nickel. Äh, Nickel dann eben, genau. Und ähm, als Safety haben sie eben ein to prinzipiell tolles Duo, Armani Hooker und Kevin Armani Bayard.
0: Hooker, ja. Genau, ja.
1: Wobei ich Armani Hooker ein bisschen besser finde als Bayard, aber gut, es ist Bayard ist so brutal stark. Der wird natürlich jetzt auch älter. wir dürfte die 30, glaube ich, jetzt auch schon ihn geknackt haben. Ja, kann sein. Ich gucke gerade mal nach. Ja, 30 Jahre ist er jetzt alt geworden im August. Ja, Hooker war verletzt. So. Ja. ja, so ist waren eigentlich alle verletzt letztes Jahr. <lacht> Stimmt. <lacht> ist, äh Such mal die Spieler raus, die nicht verletzt die waren. verletzt waren, ja, das ist wahrscheinlich die kürzere Liste,
0: ja, da ist recht.
1: Ja. No. Genau, ja, aber wie gesagt, prinzipiell, glaube ich, können wir schon sagen, eine Defense, die mit Mike Rable wirklich gut funktionieren kann, wenn sie nicht wieder dieses Verletzungspech vom letzten Jahr haben. Genau. Gut. Special Teams, nur noch ganz kurz einen Name zu erwähnen. Ähm, als Place-Kicker, also als Kicker eben äh, Nick Folk, der äh, wurde bei den Patriots jetzt in der Offseason entlassen, weil sie ja ähm, mit Chad Ryland in der fünften Runde einen Kicker gedraftet haben aus Maryland. Weiß ich deswegen so genau, sorry, überraschenderweise ist jetzt nicht, weil ich mich mit den Patriots so intensiv beschäftige, aber ich habe mir den Kicker tatsächlich bei Madden verpflichtet und habe deswegen nochmal alles <lacht> in der Verpflichtung gelesen. gehabt. Ja, alles nachgelesen, genau, deswegen... Ähm, Genau, deswegen ist Nick Folk jetzt da das ist ein sehr solider Kicker Ich dachte Mike, Michael Batchley. Ich glaube, der wurde äh, entlassen ja, Ah, okay da. Also okay. Nick Folk ist prinzipiell auch besser als Batchley. Okay, na dann Ja, Patrick Sonst ich? Pick, pick a player haben wir durch ja. Wir können noch mal ganz kurz gucken uh, Schedule Wann spielen wir denn gegen die Titans? Ich weiß, einmal sehr spät, genau Woche 18 wieder ähm, unser 17. Spiel ähm, gegen uns äh, in Tennessee. Diesmal umgedreht ja. zum letzten Jahr. Und ein Woche 11 spielen wir gegeneinander. Jawohl. Well. Da sind wir dann richtig gut in Fahrt. Genau. Wir hatten, glaube ich, beim letzten Mal warst du nicht dabei, als wir als wir die Division so ein bisschen gerankt haben. Ich, ich sehe uns okay. natürlich an 1, die Texans an 2, die Titans an 3 und die Colts an 4. Wie gehst du damit?
0: Also, ich bin, ich bin auf jeden Fall bei den, bei den, äh, klar, wir, ja, wir Nummer eins. Ich bin schon noch bei den Titans und zwei, die Texans an drei und die Colts und vier. Wobei diese zwei und drei ist, also da, das ist wirklich ein, ein, ein Münzwurf, also ein Cointos, ähm, sowohl als auch, könnten beide sein. Aber die Colts ja. auf jeden Fall nicht.
1: Ja. <lacht> Einfach nur deswegen, weil Anthony Richardson Der kann richtig gut werden, aber ich glaube nicht, dass Der eine überragende erste Season Spielen wird Das, ich auch nicht. das würde mich sehr überraschen da, da träumen sie ein bisschen zu viel Genau, aber weil wir gerade Anthony Richardson, die Colts und Träumen Erwähnt haben Überleitung, ne? hatten wir schon mal das Thema Patrick, gehen wir doch direkt Jetzt Woche ein. wir spielen am Sonntag nämlich gegeneinander Gegen die Colts In Indianapolis ja,
0: Patrick. Und da holen wir uns das erste W der Saison, ganz klar.
1: Okay. Da sind wir schon mal einig, dann können wir doch einfach mal direkt die Handy-Ergebnisanalyse, Ergebnis-Prediction äh, Ergebnis machen wir am Ende. <lacht> ähm, was sind denn für dich so ein bisschen, ähm, also gerade wir hatten Verletzungen übrigens, hatte ich hier auf dem Handy offen gehabt, verdammt. Ähm, ist jetzt leider schon weg wieder auf X. Ähm, wir haben zwei Verletzungen. Äh, Tyler Lacey hat äh, aktuell, wir nehmen wir übrigens heute am Mittwochabend auf, ähm, Limitiert nur trainiert äh, Wegen seiner leichten Hüftverletzung Die er sich noch im letzten preseason spiel Oder da irgendwie oder in der Woche vorher Zugezogen hat Und ähm, wegen Hamstring nicht trainiert Und wahrscheinlich auch nicht spielbereit Oder sehr wahrscheinlich nicht spielbereit Ist natürlich äh, Antonio Johnson Unser neu verpflichteter Safety mhm. Ja ähm, ansonsten, mal abseits von den zwei, äh, vor allem der einen wichtigen Injury Reserve Geschichte von der Ron Hamilton, sind prinzipiell alle fit. Ja. Und deswegen können wir doch mal kurz unser, unseren Roster, so ein bisschen unser dev Chart durchgehen. Und Gerne. Wenig Überraschung an dieser Stelle, da gibt es eigentlich keine Überraschung. Äh, Walker ja. Little ist immer noch so ein bisschen questionable. Laut ESPN, es hat aber jetzt eben voll trainiert, also sollte. Da auch wirklich äh, spielen können Den haben sie auch nur geschont Der hätte wahrscheinlich auch spielen können gegen die Miami Wollten sie aber nicht, weil eben die genau. Gefahr ja. zu groß war für dieses Vermeintlich letzte Spiel richtig Und, äh, und für was dann das zu riskieren Dann lieber genau. Jetzt fit Genau, ansonsten uh, Tyler Shetley ist auch wieder da Black Hands wird uh, genau wie Colvin Lane, so ein bisschen um, Die Tiefe geben Ähm um, genau die drei eben also wir werden wahrscheinlich auch mit acht leiden, wenn nur antreten ansonsten die vermeintlichen Starting Five sind soweit fit und gesetzt auch Wide Receiver wenig Überraschung also personalmäßig glaube ich ist eigentlich eher noch die Frage wer rotiert vermeintlich am meisten eben für Davon Hamilton rein weil die, no die Nose Position wird Fatu Kasi natürlich übernehmen wird es Jeremy Ledbetter oder Gottes, wer wird mehr Snaps bekommen würde Gott ich ist jetzt ist einfach mal okay ich, ich gehe mit Ledbetter ehrlich ja okay. Der hat dann mir dann. so gut gefallen in der Preseason, dass ähm, ich glaube, dass diese, diese Rolle da wirklich gut gemacht wird. Gottes ist die sichere Variante, aber sollten wir vielleicht mal irgendwie ein bisschen ein bisschen mehr Druck machen müssen, was wir natürlich nicht hoffen, dass wir in so eine Situation kommen, dann kommt besser, Kriegt besser insgesamt mehr Snaps.
0: Auf jeden Fall, also um oh Gottes Willen, der, der bessere Mann soll ich gewinnen, aber ich, mein, mein erster Eindruck wäre jetzt ist gewesen, aber gut.
1: Ja, du, kann man doch unterschiedlich sehen, ist doch nicht schlimm. Ansonsten halt auch in der Defense jetzt nichts nichts irgendwie, was uns Überraschung geben dürfte. Wir haben in den Interviews nochmal gesagt, dass aktuell Trey Herndon der Nickel ist. Das heißt, er Richtig. wird wahrscheinlich jetzt auch die meisten Snaps noch sehen. Bin tatsächlich gespannt, ob Gregory Jr. Snap sehen wird. Weil sie auch um. gesagt haben, sie wollen diese Position so ein bisschen variabel machen. Ob wir vielleicht auch den, den Big Nickel mit Wingard sehen ja.
0: Wobei ich mich, was mich überrascht hat, war die, ich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, in der, in der Pressekonferenz, als Doug Peterson gesagt hat, ähm, dass, ähm, mein, unser, unser, ich glaube, unser beider etwas enttäuschte ähm, Chavon sich wohl in der, ähm, hervorragende Form zeigt. und sie Wer? Na, na, Chesson. Du hast
1: es gerade so ausgesprochen, dass ich es im ersten Moment nicht verstanden habe. Sorry, ich musste Chaison. echt gerade überlegen. Ja, nee, nee,
0: Chesson sich, sich wohl so stark gezeigt haben, muss, dass sie also wohl sehr
1: positiv über ihn eingestellt sind. Ja, sie hoffen natürlich jetzt auch, dass das einfach funktioniert und sie wollen ihm jetzt vielleicht... Jetzt das ja. Genau, Und ich hatte es ja auch schon gesagt, äh, wo, wo ihr ihn, glaube ich, letztes beide äh, schon, schon cutten wolltet. Oder ja. zumindest Daniel ihn cutten wollte Ich auch äh, ja, ähm, Dass ich äh, sage, das sehe ich einfach nicht Ich sehe tatsächlich Potenzial Abdullah für, für für bestimmte Situationen Vielleicht insgesamt mehr Sex machen Aber äh, Chaison Glaube ich insgesamt einfach noch Schon ein Stück weiter ist um, Heißt nicht, dass er mehr Sex macht insgesamt Aber dass er einfach die Position Einfach schon sicherer spielen kann Ja, ja. genau Mal gucken, vielleicht kann er ja in dieser Art Key-Rolle reinschlüpfen Genau Schauen wir mal. Genau, ja, aber wenn wir uns jetzt die, die Indianapolis Colts so ein bisschen angucken, gerade so als Gegner, ähm, wie gesagt, wir haben, äh, sie haben eben Anthony Richardson da, Wide Receiver-Core ja. auf jeden Fall ein bisschen verjüngt, Running Back ist ja jetzt, das haben wir noch gar nicht besprochen, ähm, Jonathan Taylor wurde jetzt auf so eine Injury-Liste für vier Wochen gesetzt, wegen dieser Back-Injury. Ja. Äh, ja, es ja. gab ein Team, was wirklich starkes Interesse hatte, das waren wohl die Miami Dolphins. Ja. Ähm, und da hatten, war doch Jim Irsay, ähm, der übrigens in diesem tollen... Hast du, nee, warte mal, ich mach jetzt erstmal die Taylor-Geschichte fertig und spring dann nochmal kurz off-topic. Gut. Ähm, die, das, das Jim Irsay, der Owner und die, mit General Manager, die haben tatsächlich nach Jalen Waddle als Tauschpartner gefragt. Da frage ich mich, sag mal, seid ihr besoffen?
0: <lacht> Ballard heißt der Jim. Ja, ja. 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 Um, du... Frage mich halt, was denen, was bei denen im Pausentee schwimmt. Ähm, ja, naja. Aber klar, dass die, dass, dass Miami da nur lacht. Ja, und vor allen Dingen, ich, was ich halt auch wieder finde, ja, ähm, oder das wird man jetzt ganz klar sehen bei dem Spiel, wen haben sie denn noch in der Offense? Ja, und, und und du, du, du setzt jetzt. wer hat drei Mann haben sie.
1: <lacht> Ja, Erzähl übrigens mal kurz weiter, weil wir haben so eine mega folge, Ich muss mal ganz kurz zwei Minuten weg, Wasser wegbringen. Gut.
0: Also wir müssen, ähm, ganz klar, du kannst nicht einen, einen Running Back, äh, wenn du sowieso schon einen Rookie Quarterback hast, der ganz wenig Spielerfahrung hat, also auch bei den Gators nicht viel gespielt hat, der jetzt äh, das sein erstes Spiel hat, dann musst du einen starken Running Back, kannst du nicht einfach sagen, ja, das ist eine Position, die braucht man heutzutage nicht mehr, den müssen wir nicht bezahlen das kann nicht sein und ganz klar das ist ein, ein ein front office fehler den so wie ich das gelesen habe auch viele der indianapolis fans chris Ballard, den general manager ja übel, übel nehmen er hat es geschafft die drei die drei wichtigsten positionen also sprich quarterback Left Tackle und Pass Rush sich zu, ähm, zu verschlechtern. Und ähm, ja, und jetzt hat man eben einen Rookie, Rookie Quarterback, ähm, der ja eventuell vielleicht, da ja, er kann laufen, er kann, er kann diese, er, er bringt diesen, diesen Thread mit. Ähm, er ist ein athletischer Supertyp, aber du, wenn, du, wenn du ihm keine Hilfe zur Verfügung stellst und dazu wäre für einen jungen ähm, Quarterback eben ein etabliertes Run-Game absolut wichtig. Aber das haben sie halt nicht. So, und
1: jetzt? Ähm, ja, jetzt, jetzt sie haben sie als Running Back Dijon, Dijon, äh, Dion Jackson und Evan Hall. Ja, ja, okay. Who? Ja. No, also,
0: <lacht> <lacht> und das tut dir natürlich weh und sie haben keinen Sie haben keinen, äh, keinen, keinen Pass Passrusher vorne, dass du jetzt sagst, okay, die sind ein, ein, eine die, äh, defensive Macht, ja. Ähm, ja, ich meine, natürlich ist gerade der Mensch noch nicht schlecht, aber
1: Ja, ja also du, was Gardner wahrscheinlich besser könnte, ist mit dieser Situation umgehen. Ich weiß einfach, ich kann mir nicht vorstellen, dass Anthony Richardson war, glaube ich, 20, 21 jetzt so. ähm, ja. Der war wirklich jung dass der diese Situation, wenn das da schief läuft und der ganze ganze Hass, muss man ja leider immer sagen, es ja, gibt ja, ja viele, die dann immer so sehr, sehr ausfältig werden und sich ja. sehr leicht vereinnahmen lassen, dass wenn das hier nicht läuft, dass der damit gut umgehen kann. Und deswegen finde ich es schwierig, Anthony Richardson hier gleich ins Feuer zu werfen. Ja, und natürlich auch beide. diese, diese, diese Wardle-Geschichte ist natürlich einfach nicht, dass man erwartet hat, Wardle dazu bekommen, das ist einfach nur hier Macht, Machtgeschache, um Taylor, Taylor zu zeigen komm, hier siehst du, du hast keinen Markt äh, leb damit, spiel für uns
0: genau, und, und da ist natürlich jetzt auch das Problem, wenn du wenn du ähm, das, das ist auch was ganz wichtiges, was du angesprochen hast, weil Richardson hatte eben mentale Probleme ja also er hat sich wohl einen Mental Coach geholt, weil er da gewisse, gewisse Unsicherheiten hatte. Das muss wohl ausgerechnet in dem, in dem Kentucky-Spiel gegen Will Levis gewesen sein, wo er dann so leicht gemerkt hat, hoppla, ich bin jetzt hier auf der nationalen Bühne und jetzt geht es um alles, es geht um die NFL. Und da muss er wohl nervlich sich, also auch gemerkt haben, dass er, dass er für den Stress, dass er Hilfe braucht, Ist ja ganz normal, jeder, jeder. Jedes Team, jeder, jeder Sportler hat individuelle mental coaches oder mentale coaches, aber wie du sagst, dieser, dieser unheimliche Druck, der jetzt auf ihm liegt, ähm, es ist für jeden schwer, es ist für jeden jungen Mann schwer, für jeden jungen Menschen schwer, ähm, aber ähm, ich glaube, er hat, äh, ja, wie du sagst, muss man schauen, wie das, wie das wegsteckt.
1: Ja, kommen wir aber Mal eben, du hast gesagt, zu welchen Waffen soll er denn spielen? Mit ja. waffenmäßig sind sie gar nicht so schlecht aufgestellt, natürlich jetzt nichts überragendes, aber junge Spieler, die, die, die mit Wirtschaften wachsen können. Michael Pittman natürlich als ähm, erfahrene, erfahrenste Schütze sozusagen, glaube ich, auch noch nicht so alt ist, 26 vielleicht. Ähm, Dazu den Rookie vom letzten Jahr Alec Pierce und den Rookie vom diesjährigen Draft Josh Downs, der eben auch so ein Slot Speedy Guy ist, ja. ähm, prinzipiell sage ich mal, könntest du rein, rein was die Wide Receiver Waffen angeht, auch Tight End mit äh, Kyle Granson, Mo Ellie Cox und, und da war doch noch der, der andere Tight End vom letzten Jahr, der früh gegangen ist, der wird hier gerade gar nicht aufgeführt. Ich habe schon bei der Kreuzfolge gemerkt, dass die irgendwie was komisch aufführen. Äh, hier den, den, den Riesentypen irgendwie aus Virginia, diesen 66673 ja, 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 ähm Kommst du drauf? Moment. Nein. Du kannst ja mal raussuchen. Also, wie gesagt, rein, rein waffenmäßig und fürs System passende Spieler, würde ich ja vermeintlich sagen, haben sie ja. Ähm. Aber wie gesagt, für dieses System Richardson ist der Running Back eben elementar wichtig, wenn du so viel selber laufen willst als Quarterback und eventuell auch designte Quarterback-Runs haben willst, dann ja. musst du auf einem soliden Running Back, auf einem soliden Run-Game sozusagen das aufbauen und das hast du de facto einfach derzeit nicht.
0: Was hm. Will Murray und Kyle Granson, aber...
1: Ja, aber da gab es, Ich weiß gar nicht, warum er hier nicht aufgeführt für Ich War das verletzt oder was? Keine Ahnung. Das ist aber wurscht.
0: Maul Ellie Cox, Kai Drew Ogletree.
1: War das der? Das Und Will Maroy. Das, das kann nicht Ogletree gewesen sein. oder? Oh, Vielleicht war es doch. Oder verwechselt er mit irgendeinem Team? Ja, oder ist jetzt auch wurscht. wurscht. Ja, kann auch sein, dass man mit einem anderen Team verwechselt. So. Ähm, ja, also. Ich glaube, soweit ich damit sie kriegt, da stimmst mir zu. Du musst eigentlich auf ein solides Run-Game diese Offense, dieses Offense-System aufbauen. Gerade weil ja auch Shane Streichen der neue head Headcoach, der ja da ist, was er ja schon besprochen hat mit dem Felix von den Colts. Ja. Das funktioniert doch sonst gar nicht, oder? Nein. Sehe ich auch so. Und wie
0: gesagt, sie haben, sie haben ähm, wohl mit äh, auf, dem auf der Left-Tackle-Position Probleme. Ähm, ja, also ich bin da, ich bin
1: da nicht. Ähm,
0: also
1: ja, Reimann will natürlich. ich verteidigen, das hat auch der Felix gesagt, der hat richtig gute PFF-Grades in den letzten richtig. Spielen, letzte Saison gehabt, der hat sich wohl entwickelt, aber der muss sich halt auch weiterentwickeln. Ja. Äh, agil äh, und alle Athletik-Scores hat er ja sowieso schon gebrochen irgendwie oder da äh, da, da Höchstwertungen erzielt, aber ja. der braucht, glaube ich, einfach noch ein bisschen mehr Erfahrung und ja, das ist halt ne, mal abseits von Nelson, auch ein, auch ein Center, Center Ryan ähm, hat ein bisschen geschwagelt letztes Jahr, Nelson auch, aber das war das ganze System auch. Also gerade die beiden, der Left Guard und der Center, die müssten halt Stützen für die Offense line werden. Das ist wichtig. Ja. Das ist richtig. Also genau. Wie, gesagt, wie, wie können wir die mit der Defense attackieren? Und das ist, glaube ich, wenig überraschend für dich, wenn ich sage: Pass Rush, Pass Rush, Pass Rush, oder?
0: Natürlich, ganz klar. Wir müssen, wir müssen aufpassen. Eben Richardson wird durch die Mitte kommen, aber da, da sind wir, glaube ich, durch die Mitte sind wir ganz gut aufgestellt. Aber wir müssen halt von außen, wir müssen halt Druck, 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 Druck. Und wenn du eben sagst, okay, ja, innen drin stehen die Starken, dann musst du halt über außen kommen. Ich weiß, das hört sich alles so banal an und so super leicht, das ist überhaupt kein Problem. Das, also ich, das meine ich nicht. Aber ja. du musst natürlich die Schwächen ausmachen und musst sagen, okay, da müssen jetzt meine Jungs funktionieren. Ja und da müssen jetzt uns und die und die Jungs müssen jetzt dieses Jahr wirklich funktionieren und ähm, da haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen wir erwarten viel von Josh Allen wir erwarten viel von Trevor Walker und jetzt äh, butter bei die Fische kann ich immer haben.
1: wieder sagen muss immer wenn ich im, wenn wir über Zeit reden fällt mir immer ein wie genial Trevor Walker in Woche 17 den Run verteidigt hat also er ist jetzt ja. schon Bockstarker Run Verteidiger <lacht> ja. Auf, also ja das ja. Absolut. Jetzt muss man den pass noch hinkriegen und dann sind wir alle zufrieden. Dann läuft's. Genau. So, ähm, also wie gesagt, wir müssen natürlich Druck erzeugen und ich glaube auch nicht, dass, auch wenn Anthony Richardson packt sicherlich auch mal das ein oder ein, zwei lange Dinge aus, wird aber sicherlich erstmal versuchen, Dinge kurz zu werfen. Und wenn wir Dinge kurz werfen wollen, dann kommen wir eben auch äh, insgesamt zu unserer Front7 und da eben auch äh, Ulu, äh, Foye Ulukun. Wurde eben auch zum Team-Captain gewählt, das wollte ich ja. übrigens nochmal kurz irgendwo mit einwerfen, genauso wie Roy Robertson-Harris, ähm, die beiden Defense-Spieler, äh, Patrick, du hast es irgendwie auch in der Vorbesprechung erwähnt, irgendein Spieler von uns ist jetzt leider nicht mehr gewonnen.
0: Ja, Josh Allen. Josh Allen ist nicht bei Captain.
1: Ja. Aber man muss immer dazu sagen, das ist ja nicht vom Coaching-Stuff gewählt, die haben einfach ja, nur eine Vorgabe gemacht, zwei Offense, zwei Defense, ein Special-Teamer.
0: Genau, und, und die werden dann vom Team gewählt, aber es ist trotzdem interessant zu sehen, dass er eben nicht der der, der ähm, als andere der Leader und als Captain gewählt wurde. Also Es ist, ist interessant zu sehen, zumindest.
1: Ich glaube auch einfach, dass äh, Royal Wilson-Harris mit seinen jetzt 30 Jahren hat einfach noch eine andere Präsenz, eine andere Selbstsicherheit einfach auch. Ich glaube, Josh Allen war viel mit sich selber beschäftigt, dass das es stimmt. nicht läuft und dann kannst du halt wahrscheinlich auch nicht alle anderen groß um dich mitnehmen, wenn du selber mit dir gerade nicht set bist. Ja, und wir wollen jetzt alle, dass Josh Allen sich lieber auf sich konzentriert, anstatt jetzt auch noch den zu zusätzlich genau, macht und alles.
0: Genau, absolut. Ist,
1: ist das hier an der Stelle übrigens bei unserer Offense äh, wenig überraschend, Brandon Scherf und T-Law und für Special Team halt Andrew Wingard. Äh, alles, glaube ich, wenig überraschend.
0: <lacht> alles wenig überraschend, alles gute Wahlen. Ähm, ja, So, und jetzt äh, stelle ich dir die Frage der Frage. Ja. Wir haben in den letzten fünf Jahren keinen Opener über 27 Punkte gemacht.
1: Over oder under? Puh, das ist echt eine... eine hättest, du irgendwie, <lacht> hättest du jetzt irgendwie 21 oder 24 genannt, wäre es mir einfacher gefallen, weil wahrscheinlich beim Tippspiel wäre ich wahrscheinlich genau bei 27 rausgekommen für uns. <lacht> weil ich einfach nicht, nicht zu hoch stapeln will. Aber wenn ich mir angucke, wie und das, ja, es war nur Preseason, aber auch bei den Dolphins sind in der, in der, da zu dem Start Zeitpunkt fast alle Starter auf dem Feld gewesen. Sage ich over.
0: Yay. Also bin ich auch. Ähm, ich glaube auch, ähm, und die, die wenn wir, solange wir so hoch scoren und wir, sagen wir mal, da ja, wird davon schon gesprochen, ja wenn wir weniger als zehn Punkte Abstand haben, dann ist es für uns schon schlecht. Es war ein Quatsch. Ja, erstens mal müssen wir das Spiel gewinnen und wir müssen das Spiel sauber gewinnen, wenn wir natürlich ja, kontinuierlich ausgespielt werden ja, und unsere Defense nur über den Platz geschoben wird. Das ist das eine, aber so ein Ergebnis, so Ergebnis festzumachen, ob, ob alles funktioniert und nicht, halte ich für Quatsch. Ja, das kann immer noch mal ja, 30 Sekunden vor Schluss fällt einem irgendwo der, 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 der Ball runter, einer nimmt den auf und rennt damit in die Endzone. Ähm, ja. Das, solche Sachen gibt es immer mal und, und, und so einen kleinen Fehler, aber ich glaube schon, dass wir deutlich und dominantes
1: Spiel gewinnen werden. Und ich
0: bin wirklich, wirklich... Haut doch dein Ergebnis
1: -Tipp gleich mal raus hier ja, an der Stelle jetzt. Ne?
0: Ich, bin bei, ich bin bei 32 zu 17.
1: Ich wäre tatsächlich bei 17 nicht. Ich nehme 33 ich nehme 30 zu, zu 19. Also drei, vier Kurz, ein Touchdown für die Colts. Und ja, wir eben die 30 Punkte. Wie auch immer die zustande kommen. Das will ich jetzt hier nicht erklären müssen. Nö, das ist
0: jetzt. So weit Also wichtig ist
1: natürlich ganz klar, wenn man eben auch mal bei der Colts Defense anguckt. Wir haben natürlich The Force Buckner, Quitty Pay, vielleicht als Name natürlich Shaq Leonard. Ja, definitiv. Aber ansonsten glaube ich, also gerade Buckner wird viel eben über über, über Schürf kommen müssen wahrscheinlich, oder sie müssen ja. das komplett umschieben, dann hat er aber, dann hat er eine 2-zu-1-Geschichte. Wir ähm, müssen wir schon mit Blitzern wieder arbeiten, das zeugt für Thilo auch schnelle Passmöglichkeiten. Also, so... Bin, bin da jetzt einfach mal optimistisch ähm, Ich glaube auch deswegen, deswegen Tatsächlich auch nur 30 Punkte Nicht weil die Calls so schlecht sind, aber ich glaube, dass wir Dass wenn wir irgendwie die ersten Zwei Drives jeweils wirklich mit einem Touchdown Abschließen sollten, dann sind das einfach Drives Die ähnlich wie beim, gegen Miami Doch sehr lange gehen, wir werden hier nicht wahrscheinlich Das eine Big Play gleich haben, sondern es werden immer diese So ja. wie die 49ers das letztes Jahr Mit uns gemacht haben, diese kontinuierlich langsam Nach vorne kommen, schön Zeit von der Uhr nehmen, den Gegner Verrückt machen Richtig Ja
0: solide und halt immer die und, und und wir werden viele verschiedene Waffen sehen aber ich warte halt auf diesen einen Moment wenn halt dieser dieser 60 Jahre auf den Ridley kommt der schon der schon fast wieder in, äh, in der Umkleidekabine ist bis die anderen noch von der Lineup Scrimmage wegkommen
1: ich glaube weil Ridley ähm. so viel Fokus kriegt passiert das tatsächlich eher und ich sage das können wir ja auch mal machen du sagst ja die längste Reception wird, äh, wird Ridley machen ob nun über yards after catch oder direkt als Catch ja äh, ist ja egal äh, ich gehe tatsächlich mit Jay Jones der Jones wird das, das langste Ei des Spiels fahren, ja, weil das er eben jetzt aktuell kann nicht gut, im Fokus steht.
0: Richtig, kann ich sehr gut nachvollziehen und weil er aber auch ganz schön, ganz schön, ganz schön den Chatantrieb hat. Also, der, das äh, vergisst man auch immer. Nein, bin ich, kann, Gottes Willen, kann schon sein. Oder es kommt wieder Ingram, macht wieder auf einmal wieder ein, 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 ein so ein fantastisches Spiel. Und wir haben, wir haben einfach unheimlichen Speed. Ja, wir haben, vergiss nicht, Travis ist auch verdammt schnell. Ja, also, wir kommen auf, auf äh, sowohl, ähm, auf, die, auf der langen Geraden, wir kommen, wir kommen in der Mitte und wir kommen Run-Spiel mit unheimlicher Geschwindigkeit auf dich zu. Das wird schwer zu verteidigen.
1: Was ich einfach hoffe, dass wir deutlich mehr wie soll ich jetzt sagen, deutlich mehr, also deutliches anders, aber ich möchte eine eindeutiges an der Zahl sehen, dass wir mehr Sex haben als die Colts. Das ist mir wichtig.
0: <lacht>
1: Natürlich ist mir am allerwichtigsten der Win. Da kann nachher auch 30 zu 29 für mich ein Gewinn stehen. Das ist mir Klar. fast egal. Hauptsache, wir haben erstmal den Win. Können darauf genau. aufbauen. Genau. Aber ähm, ja, ich möchte, dass wir mehr Sex haben als die Colts. Und, das, äh, und dann eigentlich auch, dass wir halt äh, die, das ist, glaube ich, wenig überraschend, dass wir mehr Passing Yards haben.
0: Also ich wünsche uns Fans das auch, dass wir mehr Sex als die Colts haben. Aber <lacht> Und natürlich, dass wir immer Sex haben als die Coles. Aber ich bin auch. Ähm, so Schön, dass wir dieses Vorspiel
1: aufgrippen. Ja,
0: selbstverständlich. Also, mal zu. Es ist das zum 12. Ähm, da darf man das schon nochmal machen ähm, als äh, Dirty Old Man. Aber die, äh, äh, wie gesagt, ich will einfach. Ich freue mich einfach drauf zu sehen, was uns, was uns unsere Mannschaft präsentiert, was die Offense uns präsentiert. Ähm, was ich hoffe, dass sie, dass sie die Disziplin drin haben, dass die, dass die, die Strafen auf einem ähm, ja, so wenig, so wenig wie möglich natürlich. Und wenn sie passieren, dass sind keine gravierenden Strafen, sind keine dummen Strafen passieren. Und ansonsten, man darf man mal einen Pass daneben schmeißen, man darf mal ähm, vorbei an einem Tackle vorbei ähm, rennen, aber man muss halt auch, aber dann müssen halt die anderen mit reinkommen. Und da freue ich mich einfach schon drauf, dass unser Playbook bereithält.
1: Ja, ich glaube. Bin gespannt, inwiefern wir das jetzt schon öffnen. Ich glaube, hier werden wir uns funktionieren. noch aufnehmen. Genau.
0: Ja klar, wir müssen das immer funktionieren. Wir müssen einfach mal jetzt so wie in der Preseason ankommen, sauber umsetzen und dann schauen wir weiter.
1: Genau. Ähm, weil du Ergebnis-Tipps schon hattest, ich muss ja. meinen pick -a player bei den Colts einfach nicht nennen. Ich weiß mittlerweile, glaube ich, auch du, wen ich hier nehme. Deswegen bin ich gespannt, ja. wen nimmst du denn von den Colts? Ich will auch Jones nehmen, speziell weil wir den brauchen. Wen? Äh, äh, äh ich jetzt Jones gesagt?
0: Nein. Ja, aber, äh, das stimmt. Ich, ich hab Jones gesagt, nein, ich mein den, äh, wie heißt der, 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 der Guide? Will ähm <lacht> Nein. Nelson Sch natürlich, Quentin Nelson. Quentin, Quentin Nelson, so, ja, sorry. <lacht> Quentin Nelson natürlich, weil wir auch, weil wir den, 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 den könnten wir brauchen. Der würde genau, Shurphy und Quentin, das wäre schon, wäre schon
1: schön. Dann darf gerne eine interior Die line versuchen, da noch durchzukommen. <lacht> Gut <Good luck>. lang. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> so, Patrick, wir haben eine Stunde 40 geschafft und haben noch nicht mal intensiv über die Calls geredet, weil wir heute einfach auch keinen Gast dabei hatten und äh, wir müssen genau. glaube ich jetzt auch beide ein bisschen müde langsam werden.
0: Nein, und ich glaube, wie es ist ja auch alles gesagt, jetzt freuen wir uns einfach, dass die Saison eigentlich losgeht. Ich kann es kaum erwarten, verdammt nochmal, ist schon
1: Sonntag. Genau. Und jetzt spielen wir ja noch <lacht> im Everbank Stadium für die nächsten zwei genau. Jahre, mal sicher. Und ähm, Mal gucken, wie es dann weitergeht. Jawohl. Schauen wir mal. Auf jeden Fall übrigens bei der, fin äh, bei der Finanzierung sieht soweit eigentlich alles ganz gut aus, auch wenn sie noch nicht ja. endgültig durch ist, aber da dürfte eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Großes. Nein, das glaube ich auch nicht. Das ist doch klar, die, die, das ist ein bisschen Flänke wert,
0: zahlt mehr, ein bisschen was noch bei der, bei der, bei der Stadt rauszukitzeln. Aber die, die, die Baptist Church in Jacksonville hat so viel Geld und so viel, so viel Grundstück und so viel, die haben da noch ein bisschen... Noch ein bisschen die Tasche aufgemacht und es geht schon alles. Genau.
1: So, Patrick. Schön, dann, dann vielen ich ich Dank, dass du dabei warst.
0: Danke dir, danke dir, dass ich dabei sein durfte. Es hat wieder Riesenspaß gemacht gerne. mit dir.
1: Hoffentlich sind die anderen beiden auch bald wieder mal am Start. Das wäre super,
0: ja, wenn Felix und den Daniel wieder, wieder terrorisieren können. Und genau, dann das,
1: das war direkt nächste Woche, dann über uns hoffentlich über den Wind freuen können. Aber wir wissen beide, es wird ein schweres Stück Arbeit natürlich trotzdem.
0: Immer, immer. Du, musst, du, du darfst da nicht rausgehen und denken, na, das haben wir schon im Sack. Das wäre das, das, wär das Fatalste.
1: Jetzt mal bitte 2 Euro oder mittlerweile sind glaube ich 3 Euro euch gehört fürs Phrasenschwein. Ähm, <lacht> <lacht> Jedes Spiel beginnt bei 0-0, ne? Also.
0: <lacht>
1: <lacht> und der Ball ist ein Ei. Genau, genau der Ball ist ein Ei und äh, am Ende gewinnen die Jaguars.
0: <lacht> Richtig, genau. <lacht> okay,
1: dann Patrick. Schön. Unsere klassische Verabschiedung. Brüll bitte nicht wieder so laut ins Mikro. <lacht> Kein Problem. Gut, drei, zwei, eins. Du. Go Jacks!